0: Il salotto degli MMO Podcast. Trovaci anche su MMO.it e su YouTube. Buonasera amici di MMO.it e benvenuti in questo nuovo salotto virtuale degli MMO. Insieme a me, come sempre, a destra qui dall'inquadratura, il buon Plinius. Benvenuto caro Plinius.
1: Ewe, buonasera, bella ragazzi, benvenuti, mettetevi comodi per un nuovo scoppiettante salotto degli MMO virtuale ma, come dico sempre, comunque un salotto delle grandi occasioni, ciò non di meno
0: Assolutamente, caro Plinius, infatti, come avrete potuto anche intuire da questa data un po' peculiare visto che noi solitamente il salotto lo facciamo così una volta ogni due settimane invece adesso siamo di nuovo online a ridosso di una settimana dall'ultimo salotto che abbiamo fatto, e da pochi giorni, peraltro, dall'ultimo streaming con i ragazzi di Horizon Psicologie e Videogiochi, che salutiamo. Quindi...
1: Esatto, solitamente era un appuntamento bimensile, invece l'ultima volta che abbiamo fatto il salotto abbiamo avuto un successo enorme, un, esatto. seguito, eh, un seguito grandissimo, con, con, oltre ses- con un picco di oltre 60 spettatori, quindi grazie mille ragazzi per il supporto, e quindi ci siamo detti, ma eh, se, tutti, se tutti ci chiedono un salotto, se tutti vogliono questo format del salotto, perché noi dovremmo tirarci indietro, e quindi cerchiamo di farlo ogni weekend, laddove ovviamente sia possibile, e quindi anche stasera, domenica sera, appuntiamo immancabile col salottino.
0: Esatto, infatti tra l'altro c'è subito Derada, salutiamo intanto i nostri utenti, Asci che è arrivato, Royal... che non so come eh, pronunciare.
1: Royal Gel, Royal Gel. Ok,
0: grande. derada 12123 che dice che ci ha conosciuto con Flight Simulator, grandissimo, e, e gli orari delle live sono solitamente tutti intorno a quest'ora, nove e mezza, non proprio tutti i giorni ma sempre più frequentemente e poi la domenica di solito c'è appunto il salotto degli MMO che è questo nostro format che ci piace tanto. Infatti hai fatto bene a dirlo Plinius, no? Appunto noi abbiamo avuto... Intanto c'è tutto un fermento ultimamente per via di... Ah, lo sapete. Hai
1: visto? L'ho detto giusto, Royal Gel, l'ho detto giusto, stavolta non ti puoi lamentare, Royal Gel.
0: Grande, grande. E allora, quindi c'è un grande fermento perché lo sapete qual è la situazione attuale dell'industria videoludica, no? È uscito Cyberpunk... E, e poi perché appunto l'ultimo salotto era andato molto bene, a noi ha fatto piacere che appunto ci fosse questa richiesta, come ha detto Plinius. E quindi eccoci qua a riparlare con voi nel salotto degli MMO che è esso stesso un MMO, quindi domande, eh, così, soluzioni, considerazioni, qualsiasi cosa in chat, sempre benvenuti a tutti, assolutamente.
1: Io sì. Dico, aggiungo che a volte facciamo anche live di pomeriggio quando si tratta di seguire ad esempio le conferenze o gli gli streaming degli sviluppatori, però con la consuetudine che noi solitamente streamiamo la sera più o meno dalle 21.30, poi a volte 21.35, a volte 21.40, però comunque da quell'oraio ci trovate come diceva Askedzo, se non tutti i giorni quasi, ecco, quest'ultima settimana abbiamo avuto eh, prima Askedzo ha fatto Crowfall, poi abbiamo avuto Cyberpunk, eh, i, game, i Game Awards, è stata una settimana pienissima e adesso anche la prossima settimana comunque abbiamo già degli appuntamenti perché sicuramente sicuramente faremo dei nuovi streaming tra cui posso citare il nuovo streaming promesso di Askedzo su Crowfall, anche se adesso dobbiamo vedere qua. Oh no, sì, sì,
0: comunque certo. Eh,
1: Poi io faccio questo famoso MMO Disagio di cui parlo già da un po' di tempo, però eh, questa settimana è successo di tutto tra Game Awards e Cyberpunk E poi volevo sapere anche la vostra proprio riguardo a Cyberpunk, ma non intendo solo il gioco in sé, ma intendo proprio l'eventualità di streamarlo Cioè anche se il gioco è uscito, voi comunque siete interessati a vedere altri streaming di Cyberpunk, a vedere la nostra Perché al momento l'ha streamato il buon Damians, che tra l'altro ha fatto un personaggio Street Kid e in caso potrei ad esempio streamarlo io che faccio un nomad o anche il, il corpo corporate che è sicuramente la mia, la mia partenza, quella che sento più affine al mio animo e però insomma può essere interessante continuare l'avventura ovviamente andiamo oltre il tutorial, andiamo oltre le fasi iniziali e se siete interessati possiamo sicuramente fare una live nei prossimi giorni e nei prossimi sere appena siamo liberi insomma lo annuncieremo sui nostri canali social quindi fateci sapere se la cosa vi piace vi interessa
0: Bravo, hai fatto bene a dirlo. E a questo punto iniziamo subito con Cyberpunk, perché tanto questo è l'elefante nella stanza, lo sapete, il gioco è uscito, è uscito non liscio, ovviamente, questo direi che è un dato di fatto, molte sono le polemiche per svariati aspetti, più che altro io ovviamente... Ho ritenuto che fosse opportuno forse distinguere le due polemiche, le, le polemiche in due insiemi. Sono problemi legati al motore di gioco, quindi tecnici. Poi oh, Grandissimo Star Killer Zapote che è diventato posto umano. Grande. Benvenuto, Grand. grandissimo. Ah beh,
1: ma, ah, ma non solo di, abbonato con Prime,
0: si... grandissimo. grandissimo grazie
1: mille. Ne approfitto per dire, ragazzi, c'è ancora un giveaway, c'è un giveaway che è ancora attivo a cui potete partecipare del giveaway per la Closed beta di Mercenary Assault Recon Squad. Quindi, se vi interessa ah. questo questo shooter eh, sviluppato con l'Arial Engine, vi li ho linkato in chat potete chiedere la codice, la key
0: quindi dicevo ci sono questi due insiemi di polemica no? dal, dal, dal primo Time punto di vista eh, Flescino uno tutti e adesso no, non... tutti. continuerò a ricominciare questo discorso perché ogni volta che lo inizio si abbona qualcuno ma
1: speriamo ma speriamo che dobbiamo ricominciarlo dieci volte
0: grande, grandissimo Flescino allora dicevo due sono gli insiemi delle polemiche che su Cyberpunk si susseguono e questo non è che ci voglia certo AskZor per dirlo però appunto il primo l'è legato ai problemi tecnici che indubbiamente ci sono, il gioco è ottimizzato così così non... Allora io ho letto tante cose su questo, devo dire se Con un hardware decente oggi lo te senza alcun problema Io parlo della versione computer ovviamente
1: calma. Sì, allora, calma, nel senso bisogna fare un importante distinguo Non è ovvio quello che dici tu Cioè noi parliamo della versione computer Però bisogna dire che la versione PS4 o comunque Xbox One di Cyberpunk 2077 È una roba imbarazzante, esatto. scandale Ah, sì, sì, no, era
0: il successivo punto no? io dicevo si riesce con un hardware così così ovviamente per ciò che riguarda il computer dall'altra parte se voi avete visto i video gli screenshot perché anche quello ti mostra già solo com'è fatta la grafica soprattutto su PS4 io ho visto che PS4 in particolare è colpita gravemente da problemi tecnici ecco diventa evidente che, insomma, si poteva fare di più dal punto di vista tecnico e dell'ottimizzazione. A fronte di questo ci sono anche numerosi problemi che sono legati proprio al funzionamento del mondo in sé. Quindi sono sempre problemi tecnici, però non, non hanno a che fare con gli scatti o il fatto che uno si trova male a giocare, gli crash, eccetera. Ma sono problemi, forse di gioventù potremmo chiamarli, no? Che dimostrano il fatto che comunque, malgrado tanti anni, il gioco un po' è stato rusciato, almeno... In vir- oh, è andato via la webcam di Plini.
1: sì sì, sono, arrivo, scusatemi
0: e dicevo, eh, per cui appunto ci sono questi vari problemi legati al fatto che il gioco è uscito leggermente acerbo quindi io ad esempio cito, ma al di là di bug e crash, <ride> gli NPC che ti scompaiono davanti problemi di collisioni, eh, mh, problemi di, di calo di frame incomprensibile Cose di questo tipo, qualche bug qua e là, io non ne ho trovati tantissimi, è vero che non ho giocato moltissimo, però ci sono, è in dubbio. E questo è il primo ordine di problemi.
1: Sì, più più o meno. Dimmi. Eh, No, secondo me bisogna fare un importante distinguo tra l'ottimizzazione e i bug, perché il problema per chi gioca su PC, sempre premesso stiamo parlando della versione PC, però... Sul su PC il problema non è ottimizzazione perché il gioco, anzi, è sorprendentemente leggero. Cioè, ci giochi tranquillamente a 60 FPS con un PC, ma anche non recentissimo. Certo, smanetti qualcosa nelle opzioni, non metti tutto a ultra, ma il gioco, anzi, è meno un mattone di quanto si potesse pensare. Tanti pensavano eh, che, che Cyberpunk sarebbe stato un nuovo Crisis. Invece, in realtà, è, è, è più scalabile del previsto. È inaspettatamente scalabile sì. su PC. su console console, diciamolo comunque che si salvano le versioni next gen quindi se comunque siete siete giocatori che avete una playstation 5 o un xbox series x il gioco gira bene, poi ci sono dei problemi che andranno ovviamente fissati e migliorati con le prossime patch e anche anche sulle versioni aggiornate, sulle versioni mid gen delle precedenti console comunque è accettabile, cioè su ps4 pro e su xbox one x Comunque è accettabile E soltanto sono le versioni console Quelle proprio base Che non ce la fanno obiettivamente lì il gioco <ride> La cosa divertente è che il gioco è più brutto Di quanto non fosse GTA V sì. Che, che oggi aveva anche su PS3 sì. no? Quindi è evidente che lì Rockstar aveva fatto un lavoro di ottimizzazione Che CD Projekt non è riuscito a garantire D'altronde è anche giusto dire Che CD Projekt non è Rockstar A livello di organico, di fondi, di investimenti Di risorse umane, di know-how Quindi tecnologia proprio e quindi effettivamente ci sono dei problemi però se noi parliamo della versione PC perché effettivamente tutti noi l'abbiamo provato l'abbiamo testato su computer che è la versione di riferimento infatti non è un caso dopo parleremo anche delle recensioni Tutte le recensioni di Cyberpunk che sono arrivate al day one o prima del day one eh, relative alla versione PC, perché CD Projekt ha inviato, ha diffuso codici soltanto PC, che, perché ovviamente quella è la versione migliore e quella è la versione di riferimento per Cyberpunk. D'altronde, dico solo questo, CD Projekt nasce come una software house completamente PC, già si era visto con The Witcher 3, la cui versione migliore era sicuramente quella per computer, ma. Anche fin dalle origini della Software House, cioè CD Projekt è, una, è un'azienda polacca che è nata eh, con, facendo i porting di Baldur's Gate, nata in, tra gli anni 90 e gli anni 2000 facendo i porting di Baldur's Gate. Quindi, stiamo parlando di un'azienda che ha le, le proprie radici nel computer gaming,
0: giustissimo. Aggiungo anche che. Eh, la grafica di per sé non è la rivoluzione che alcuni forse si aspettavano nel senso che una bella grafica non è una cosa assurda, non è il nuovo Crisis. forse no, a no. livello di impatto sul mercato Witcher 3 a... faceva più differenza nel... sì, quando comunque... era uscito, capito? Sì,
1: molto bello no no, bello sei se giochi con la grafica ad alto è un gran bel vedere, cioè è comunque un universo cyberpunk bellissimo, affascinante. Sicuramente non è quel, quel leap, cioè quel salto tecnologico rivoluzionario come fu appunto Crisis o anche The Witcher 3. Sicuramente nel 2015 aveva una grafica eh, della Madonna, ecco, per i tempi. Sei, il
0: problema principale che notavo oggi della grafica è che ci sono poche ombre. Cioè c'è una buona gestione della luce del sole, c'è anche l'opzione delle ombre a cascata che fa sì che tu possa vedere le ombre proiettate dal sole anche molto lontano che è molto utile perché essendo la città fatta a grattacieli chiaramente il grattacielo proietta un'ombra molto lunga quindi tu la devi vedere fin da, da, da dove arriva, no? fin da dove finisce eh, però tipo, adesso mi è capitato in una delle prime quest tu entri in macchina con uno e quello ti parla Dentro la macchina non ci sono ombre, capito? Cioè non c'è l'illuminazione né dal finestrino né dello... Spe- niente, cioè è, un, è molto piatto, no? Perché appunto non ha ombre in tempo reale.
1: Certo, guarda, faccelo vedere intanto, metti un po' la replica di, dello streaming di Damiano. Certo. Per i nostri utenti. Intanto buona, buonasera a Tommy. Benvenuto
0: Benvenuti grande. ragazzi. Quindi questo è, e tra l'altro io vi sconsiglio francamente di attivare l'RTX perché io non ho notato grandi differenze attivandole e disattivandole, lo devo dire ho notato quasi nessuna differenza,
1: è però... 1080. Eh? Sì, 1080 a sto video? No, 720. 720,
0: 720. 720.
1: Giusto, giusto.
0: Eh sì, infatti magari andiamo in una zona dove è un po' più illuminato. dicevo, però però c'è una grandissima differenza dal punto di vista dei frame per cui per un incremento qualitativo di poche robe è meglio avere 20-30 frame in più e quindi disattivare l'RTX raga, purtroppo mi sa che dobbiamo arrivare alla conclusione che è una tecnologia ancora un po' acerba e questo per quello che riguarda i primi problemi dopodiché, dopodiché c'è l'annosa questione riguardante il gioco in sé, quindi quello che era stato promesso, le feature che ci sono, eventuali mancanze, eccetera, no?
1: Vabbè, anche i bug ovviamente, anche quelli... Cioè, il gioco comunque, è giusto dirlo, è buggatissimo, è buggato a merda, è uscito peggio di quanto non fosse uscito Skyrim nel 2011, e questo è tutto a dire perché Bethesda è sempre stata celebre per i suoi bug, quindi comunque è giusto farlo notare, perché altrimenti poi si diventa come quelli che quasi lodano i bug dei giochi Bethesda. No, ovviamente, il il gioco... eh, Diciamo che il gioco è arrivato un po' lungo, nel senso che è arrivato anzi, è arrivato corto, cioè sarebbe dovuto uscire nel 2021, però non poteva rimandarlo ancora, se no c'era una rivolta popolare. Quindi comunque... Ci sono ancora tanti bug, non sono delle robe che ti invalidano l'esperienza di gioco Come non lo era neanche in Skyrim, però eh, ci sono, cioè, sono proprio tanti eh, Numericamente tanti, cioè, eh, però su quello mi sento di poter garantire l'impegno comunque di CD Projekt Red Che già ha pubblicato due patch grosse di diversi giga In pochissimi giorni, in tre giorni sono già uscite la patch 1.03 e 1.04, che pesano diversi giga, quindi sicuramente dove uscire con meno bug, però diciamo che la situazione sta migliorando su PC, noi parliamo sempre su PC. Sì, sempre su PC. Cioè,
0: guarda, per, per, per fare il secondo discorso, quello riguardante le feature, le aspettative, eccetera, prendo spunto appunto dai nostri utenti, no? Eh, adesso devo andarmi a ricercare la pronuncia ah, perché so per che questo dà
1: Dice peggio di Skyrim? Assolutamente no. Ma io non ho. Ah no, peggio di Skyrim? Ah no, sì, sì. ok. Dice peggio di Skyrim? No, assolutamente. Ma in realtà non ho mai capito tutta questa fama che si porta dietro Skyrim di gioco buggatissimo. Nel senso che io a Skyrim ci ho giocato 200 ore. E avevo incontrato, non lo so, due bug. due.
0: sì, ce n'erano mm. estre queste le script che non si triggeravano, NPC che sparivano, bug di ogni tipo, oggetti persi, io ne avevo visti un bel po', eh.
1: Comunque... Ma io me ne ricordo... ah, io... No, questo è importante dirlo, nel senso... Cioè io su Cyberpunk, perché io l'altra sera mi sono fatto il tutorial all'Origin Story e già nell'orig... nell'Origin Story c'erano i bug, cioè... Non lo so, a me, a me tecnicamente poi è peggio. Poi queste cose dipendono sempre dall'esperienza personale. So che magari uno va di, fu- di, di culo e dice io in tre ore non ho incontrato bug e c'è un altro che magari invece in mezz'ora ha incontrato quattro bug, un crash. Io finora ne ho incontrati tanti, cioè secondo me è abbastanza innegabile che ci siano. Poi vedi, a peggio o meglio di Skyrim? Non lo so. Ecco, secondo me, secondo me è peggio, però dipende dall'esperienza personale.
0: Secondo me il paragone corretto, che appunto volevo che mi desse il là per parlare della seconda parte, quella riguardante anche le feature le aspettative e anche i bug in parte, è quello che dice Royal J, giusto? Eh, L'ho pronunciato bene, spero. Cioè il nuovo Kingdom Bug Deliverance. Io trovo che molti erroneamente fanno questo paragone mettendo a confronto Cyberpunk con Skyrim, o anche con GTA in parte, no, sbagliato, Cyberpunk va messo in relazione con Kingdom Come Deliverance, quello è molto più corretto, oppure anche in parte con eh, i vecchi giochi B.O.R. di qualità, quindi Mass Effect ad esempio, perché questo? Perché eh, in poche pari, al di là di quello che ognuno può pensare del gioco, gli può piacere o non gli può piacere, però quello che bisogna chiarire, e che non era chiaro prima, è che il gioco non è uno Skyrim ambientato in un universo cyberpunk in cui tu giri liberamente e fai quello che ti pare vivendo una storia unicamente tua con un personaggio creato dal nulla senza background ma che rispecchia unicamente il giocatore. Né è un gioco come GTA che ha una eh, città esplorabile e interagibile laddove ad esempio in GTA c'è la vendita e l'acquisto di proprietà, la eh, compravendita di macchine, la loro customizzazione Per esempio, sono tutte cose che in Cyberpunk non ci sono, ok? Perché Cyberpunk è una versione, appunto, Cyberpunk di Witcher, eh, Mass Effect e così di... Kingdom Come Deliverance... Cioè sono giochi che si basano moltissimo sulla storia, hanno un protagonista già predefinito... Non è Geralt di Rivia che è molto già costruito, ma è piuttosto costruito, il V di Cyberpunk 2077... E in generale non c'è questa enorme libertà, cioè non è un sandbox cyberpunk, capite? Molti si dicevano, ah ma io qua posso vivere la mia vita nel mondo cyberpunk. No, tu in Cyberpunk 2077 godi di una bella storia, probabilmente bella, io adesso questo non lo so perché non l'ho giocato abbastanza, comunque godi di una storia che, insomma CD Projekt Red solitamente sa scrivere bene, e quindi lo giochi fruendo di quello che l'ambientazione ti dà nei limiti della storia. Quindi, in questo senso, è molto più assimilabile, appunto, a un Witcher o a come dicevano sa- ehm, Kingdom Come Deliverance, che secondo me è un non esempio è un molto, per- per- molto molto pertinente. Kingdom Come Deliverance,
1: quindi, non è un sandbox.
0: A fronte di questo, ovviamente c'è gente che diceva, ah, ma io mi aspettavo chissà che cosa la seconda venuta del Cristo. Infatti, io questo l'avevo sempre detto, non vi ricordate quello che io dicevo a Project di Cyberpunk. Si è visto che non è così, è un gioco leggermente diverso rispetto a quello che molti... si. vuol dire che è male? No, assolutamente, io quante volte vi ho detto anche nel corso di precedenti streaming che, auguriamoci, Mass Effect, Witcher 3, tutti giochi fantastici, laddove lo storytelling è ben costruito, l'ambientazione è figa, eccetera, uno non è che per forza ha bisogno di avere chissà quale no, libertà sandboxosa di ambientazione cyberpunk che sembrava essere la seconda venuta di Cristo, è un bel gioco con una storia che si vive in prima persona e GG, cioè alla fine il gioco è questo. Ora mi rendo conto che alcuni, forse anche per via di un marketing un po' furbetto, si aspettavano altro, però non è, cioè, non mi sembra che questo sia il vero difetto di Cyberpunk, capisci? Sì, però...
1: Secondo me stai dicendo un'inesattezza, cioè tu dici è un gioco in cui godersi la storia, calma, è un open world comunque. Anche e Witcher tutti...
0: 3, anche Kingdom Come Deliverance. Eh,
1: appunto, appunto, cioè non, non è semplicemente un gioco in cui godersi la storia e basta, è Life is Strange. Qui stiamo comunque parlando di un action RPG open world, non si... poi non è un sandbox, è quello appunto, sì. ma non sono d'accordo sul resto. Secondo me più che altro il discorso è... Guarda che, e scusa, quando... eh,
0: open world non vuol dire niente, cioè... Open world è un modo di costruire il mondo, Mass Effect Dragon Age non sono open world, Kingdom Come e Witcher sì, dopodiché sono tutti giochi estremamente basati sulla storia così come lo è Cyberpunk in cui l'interazione col mondo è limitata a ciò che la storia ti consente, ti permette, ti fa fare ed è la stessa identica cosa, poi lo paragoni con Skyrim che è sempre un open world ma è completamente diverso.
1: Allora, Cerchiamo di fare chiarezza, stiamo facendo confusione I nostri utenti dobbiamo dare informazioni chiare Se tu mi dici cyberpunk è solo storia Non è vero Cyberpunk è un open world più una bella storia Cioè è come The Witcher Però Life is Strange è solo storia Capisci? Sì,
0: ma non ti attaccare su queste cose Il punto è, è un gioco simile a Kingdom Come, Witcher E sì. Dragon Age Mass Effect Indipendentemente dal fatto che sia open world o no Più che Skyrim o GTA Questo è il sì. punto
1: allora, e me... Poi l'open
0: world Non conta assolutamente niente okay, L'open world poi... è il mondo con cui Si sviluppa il mondo virtuale eh, conto, Può essere open niente. world Può non essere open world Può essere struttura eh, checkpoint non... Può essere open world Può essere a mappe come altri giochi Non cambia assolutamente niente Cioè poi il focus del gioco è un'altra cosa
1: Ho capito però non capisco perché dire che non cambi nulla, cioè, la, un gioco open world è molto diverso da un gioco fatto a mappette, cioè proprio cambia a livello ludico, a livello concettuale, a livello tecnico, cioè molto diverso. Detto questo, cioè, Devi questo andarti è... a
0: rivedere il mio video sui giochi sì, di ruolo. No.
1: Ma ce l'ho ben presente, però voglio dire è, è giusto far notare che Cyberpunk è open war Perché ci sono tante persone che si aspettavano La stessa quantità Di dettaglio, lo stesso livello di dettaglio Di un The Last of Us Ed è ovvio che Cyberpunk non può averlo Perché parliamo comunque di un, di un mondo virtuale grande Immersivo e non potrà mai avere la stessa cura al, al dettaglio Che ha un God of War o un The Last of Us Che invece è un'esperienza a corridoio Poi questa non vuole essere una giustificazione Per i tanti bug, però Cambia tutto se è Open World o non è Open World, perché se fosse un cyberpunk a corridoio, sarebbe tutta un'altra cosa. Detto questo, secondo è molto giusto quello che hai detto sul fatto che mh, è stato da molti considerato erroneamente come un GTA, inanzi, soprattutto al pubblico. Però eh, perché non è? Cioè, bisogna dire una cosa fondamentale. Cioè, quello che secondo me non abbiamo ancora detto. La parolina fondamentale, o magari è stata detta, però la parolina fondamentale e che Cyberpunk è un vero GDR, cioè una vera esperienza ruolistica, laddove invece GTA è un action-adventure che poi ha delle, ha delle leggere meccaniche di crescita del personaggio, però di fatto tu vai in giro, puoi sparare, puoi far esplodere tutto, insomma è un gioco molto più cacciarone. Molto anche più divertente Nel senso che tu spegni il cervello e fai fai casino Non su GTA Dove invece eh, Cyberpunk come hai giustamente detto È un'esperienza che ricorda molto più The Witcher Anche se poi in The Witcher tu impersonavi Geralt of Rivia E non potevi uscire di un millimetro Diciamo dalla personalizzazione Dalla customizzazione dell'avatar eccetera Qui hai molte più possibilità però comunque è vero, non è GTA, ma ricordiamo sempre che è un vero RPG. E questo è giusto dirlo, un action RPG, ecco. E questo è anche giusto dirlo, perché poi va anche a spiegare il sistema, ad esempio, di shooting, no? il gameplay, che ovviamente questo gioco non ha il gameplay di un Doom Eternal, perché non è uno sparatutto in prima persona. E, e quindi si innescano tutta una serie di meccaniche e di feature che sono anche complesse, perché poi diciamolo che Cyberpunk ruole... Eh, ruolisticamente parlando si può dire si, so, è, è, è un po' che è un gioco complesso un gioco complicato con tante meccaniche con una, una progressione una crescita dell'avatar che mi ha stupito perché io ad esempio come esempio di, di uh, RPG Cyberpunk noi citiamo sempre Deus Ex, no? che poi ovviamente bisogna distinguere tra il primo leggendario Deus Ex o gli ultimi. Però, per esempio gli ultimi Deus Ex, cioè uh, Human Revolution e Mankind Divided, erano molto più semplificati ma esponenzialmente più semplici di, di cyberpunk, cioè cyberpunk hai eh, gli attributi, le abilità, cioè le skill, i perk, cioè è un casino, cioè, a livello ruolistico puoi aprire 3.000, ci sono 3000 cose dell'interfaccia che puoi modificare, potenziare, upgradare, gli innesti, cioè veramente è un gioco pieno, un RPG stratificato, ecco così possiamo definirlo
0: Guarda che a livello di gameplay, dal punto di vista degli upgrade, molti upgrade di Deus Ex Human Revolution erano più interessanti e influenti di tanti che ho visto di Cyberpunk. Eh, eh
1: Cioè, quello ancora non lo posso dire perché a Deus Ex 3 ci avevo giocato 70 ore e Cyberpunk ne ho giocate fino a 3. Cioè, in Deus qui.
0: Ex 3 tu avevi effettivamente dei, degli upgrade che proprio ti sbloccavano cose nuove che in Cyberpunk ci sono, ma non sono così così influenti no, ma... diciamo capito infatti
1: io non ne parlo in termini negativi cioè attenzione quando io dico che una cosa è semplice non lo dico mai in termini negativi perché la banalità cioè la banalità è una cosa negativa la semplicità no mai per me detto questo infatti Human Revolution è un, è un giocone è un gioco della madonna perché aveva poche abilità che però influenzavano molto il tuo gameplay esatto. perché il gameplay di Adam Jensen cambiava completamente esatto. se tu ti mettevi se tu installavi certi innesti, però è giusto dire che a livello ruolistica semplicissimo certo, no no non era mo- ovvio, non ovvio. Non ma tu ricordi non c'è neanche le skill cioè tu quando salivi di livello non, non mettevi più, più uno a niente
0: no no ma certo, certo.
1: Sceglievi, sceglievi un'abilità in più per cui era, un, era veramente semplificato poi figurati io sono un fan no no ma poi modo.
0: da questo punto di vista eh, torna anche il discorso in questo caso ti posso dare ragione per quello che riguarda il discorso dell'open world no? cioè se tu mi poni a paragone la progressione e il modo di approcciare le cose di Cyberpunk rispetto appunto per esempio a quello di Deus Ex Human Revolution che è sempre Cyberpunk, c'hai sempre qualche upgrade così, ovviamente Deus Ex ha delle missioni, tu fai le missioni, sono dei livelli praticamente precostruiti, quindi è facile all'interno di quel livello dire questa porta, la puoi. Sfo- questo muro lo puoi sfondare se hai il potenziamento che sfonda i muri, capisci? Cioè lo è fatto apposta, in un open world vasto è molto più difficile rendere una eh, cosa del genere, ovviamente. è
1: quello, quello che ti dicevo prima.
0: In quel caso non lì mi... sì, certo, in quel caso lì ovviamente. Detto questo, io ti dico, come ho detto all'inizio, per me non è certo questo il problema. Cioè, il problema non è che, sai, anche Witcher spesso l'hanno criticato perché la progressione era quella che... però ciò non toglie che poi complessivamente fosse un grande gioco, cioè, secondo me il discorso è che molti si aspettavano una cosa che poi non è esattamente quella e quindi devono sfogare la loro delusione in qualche modo, senza capire che c'è dell'ottimo merito anche in un gioco che non deve essere per forza, capito, Skyrim nel cyberpunk, per dirlo semplificamente.
1: Eh... Sì, ma infatti ti dico, io, io neanche avevo risposto a queste polemiche, cioè le persone che hanno, criticano il gioco perché si aspettavano che fosse qualcosa che non era, è un problema loro, non di, degli sviluppatori o della critica, secondo me la critica deve valutare il gioco soltanto per ciò che è e non per ciò che le persone pensavano che forse sarebbe stato. Ma sai, qualcuno capisci?
0: si incazza per il marketing, perché dice mi hanno fatto credere, capisci? No,
1: in realtà il marketing è molto onesto, se tu vuoi vedere i trailer. Più che, il ma- più che il marketing è l'hype, lì si apre un discorso enorme. E su questo io sono il primo ad essere critico. E Tra l'altro ci tengo anche a dire alla chat... Eh, Ragazzi, se se non siete d'accordo con noi, ci sta, spiegatelo, lo dico perché ad esempio c'è Matte che dice che Askerz ha sparato una
0: cagata. Eh, Sto aspetto Eh, che mi dica nel merito. merito eh, merito.
1: Ragazzi, dite perché, ricordate che le le critiche non hanno alcuna valenza se non spiegate le vostre ragioni. Nel merito
0: rispondo volentieri.
1: Bisogna sempre motivare, altrimenti non conta nulla. Detto questo, eh, no, si apre un capitolo enorme. Guardo all'hype. E lì l'hype. Sulla riguardo all'hype. Eh, sicuramente si sì, Poi oggi cred ha fatto il suo gioco. Ci mancherebbe che, che abbassasse l'hype o che dicesse: Uh, ragazzi, guardate che sto gioco, non è così bello! Cioè, nessuno sviluppatore l'ha mai fatto, ne lo farà mai. Eh, però. Possiamo, possiamo dire che hanno fatto una campagna di marketing martellante con gli streaming, i cosiddetti Night City Wire, no? Che noi abbiamo sempre seguito in live, o io, o il buon Damians, quindi eh, quindi assolutamente, lo, secondo me sono stati geniali, cioè loro sono stati avanti di dieci anni a livello di marketing secondo me tutti i giochi almeno i AAA più attesi tra qualche anno useranno le stesse campagne di marketing che ha usato CD Projekt, cioè davvero la cosa divertente è che Cyberpunk è un gioco ambientato nel futuro e hanno utilizzato delle meccaniche di marketing che secondo me saranno il futuro perché è geniale l'idea di fare ad esempio uno streaming al mese in modo pian piano da alzare ogni volta live. cioè Tutte cose geniali a livello commerciale. Eh, il problema poi, per quanto riguarda l'hype, che poi non è stato mantenuto, io in questo, sì, sicuramente eh, Cyberpunk è stato pompato, è stato pompato troppo un po' da tutti. E, e questo, in questo eh, conta anche molto questa specie di aura, di santità che si è creata attorno al CD Projekt, no? che parzialmente, sicuramente, eh, ha, ha una base. Cioè, effettivamente, il CD Projekt si è creata questa fama di compagnia pro-consumer quindi dalla parte dei consumatori quindi DLC tutti gratuiti le espansioni a pagamento soltanto laddove sono espansioni grandi, enormi come le espansioni di The Witcher 3 bellissime um, poi ovviamente tante patch per migliorare il gioco, supporto continuo alla community, insomma CD Projekt si è creata questa fama nel corso del tempo e tutti si aspettavano che la mantenesse anche con Cyberpunk uh, tant'è che molte persone ancora oggi continuano a difendere la spada tratta cyberpunk, no? ad esempio io prima dicevamo la versione PS4 ragazzi è indifendibile, è inaccettabile, c'è un, è una truffa, cioè è un gioco di cui puoi soltanto chiedere il rimborso e gli sviluppatori te lo devono dare senza fiatare e il bello è che persino sulla versione PS4 di cyberpunk c'è gente che continua a difendere per dire no ma fidatevi che si CD che dalla parte dei consumatori, insomma sicuramente loro no, magari sono più... Poi possiamo stare qui a dire che si comportano meglio da un punto di vista etico rispetto a, non so, Electronic Arts o Activision Blizzard però alla fine tutti vogliono guadagnare ragazzi quindi non bisogna neanche vedersi di project come se fossero i santi che lavorano gratis e questo è giusto dirlo poi per concludere c'è il grande problema della critica nel senso che Cyberpunk è stato pompato dalla critica in maniera ingiustificata perché... Sicuramente stiamo parlando di un gioco importante, sicuramente stiamo parlando di un gran bel gioco, io sono il primo a dirlo, però non stiamo parlando di un capolavoro assoluto, per il semplice problema che il titolo ha ancora troppi difetti, troppi problemi tecnici e comunque diciamo tante cose a livello di gameplay che non sono proprio inattaccabili. Allora, bellissimo gioco sì, ne possiamo parlare quanto volete, ma... Non mi puoi andare a dire che è un capolavoro totale e assoluto, cioè i voti che sono usciti, non, non, ovviamente non da tutti, però sono. Da mo, molti riviste, molte testate hanno, hanno assegnato a Cyberpunk 9.5, 9.6, sono voti inaccettabili per un gioco che ha ancora dei problemi tecnici bug, crash. Sì, e poi
0: non è è la rivoluzione definitiva, capisci? Perché è quello anche il discorso, secondo me, è che tutti quanti un po' pompavano questa idea del fatto che dopo Cyberpunk non si sarebbe più tornati indietro perché avrebbe avuto così tante cose, così tante ben fatte, così assurdo e completo che... Da quel momento in poi ci sarebbe stata una rivoluzione pazzesca e dopo... e dopo Cyberpunk o morte. In realtà, appunto, se noi andiamo poi a comparare le feature anche nel merito, al netto dei bug, ci troviamo di fronte a un bel gioco di ruolo, ma è un gioco di ruolo abbastanza tradizionale. Per esempio, io dicevo prima, no? Non hai la possibilità di modificare le macchine, non hai la possibilità di modificare la casa, gli alloggi, non hai un un'interazione col mondo in senso immobiliare, come poteva essere con GTA o GTA Online. Capisci che è un po'... Io, a me veniva in mente quando da piccolo era uscito GTA San Andreas, no? E GTA San Andreas era effettivamente una rivoluzione, perché GTA San Andreas era tutto il bello di GTA con in più un sacco di feature nuove, un po' gioco di ruolo, sai, andavi in palestra, mangiavi, e per l'epoca era una roba incredibile, perché non si era mai vista una cosa del genere, era veramente un incremento qualitativo e quantitativo che da quel punto in avanti tutti avrebbero guardato indietro, avrebbero detto, effettivamente poi è stato così, GTA San Andreas è stato uno spartiacque. Cyberpunk non è uno spartiacque, questo vuol dire che è un brutto gioco, ma no, io anche l'ho spesso criticato, adesso lo sto giocando, non puoi certo dire che è un brutto gioco, ovviamente.
1: Diciamolo, non è un gioco di merda. Ma
0: no, ma senz'altro, poi ha tutti i problemi tecnici del caso ed è appunto, cioè bisogna che la gente lo capisca e lo prenda per quello che è, come abbiamo detto fino adesso, un bel gioco di ruolo con una bella ambientazione anche innovativa e poco sfruttata e boh. E questo secondo me è già sufficiente per renderlo un bel gioco. Cioè io spesso dico Mass Effect, a me piace tantissimo, è un bellissimo gioco di ruolo, ma cioè, nessuno si è mai lamentato del fatto che non, non potessi comprare le case su Mass Effect o customizzare le macchine, sì, capisci? Sì, cioè... ma infatti
1: secondo me il problema non è quello. Cioè sì, capisco quello che vuoi dire. Io volevo anche poi sentire la tua, perché appunto io finora ho giocato un 3 o e tu magari volevo capire se anche tu hai avuto la mia stessa, la mia stessa sensazione. Una cosa che a me finora non mi ha fatto impazzire, però premetto, importante, io sono all'inizio, quindi poi magari il gioco si apre di più, è che al momento ho visto meno... Meno opzioni di quanto mi aspettassi nei dialoghi Cioè tutti i dialoghi che ho affrontato finora hanno tipo due opzioni Di cui spesso eh, entrambe portano alla stessa conclusione, bene o male È
0: molto simile, è, è uno di quei motivi per cui io lo assimilo ai vecchi Bioware ben fatti In cui le opzioni di dialogo sono due o tre E poi magari ce ne sono altre due al massimo di contorno che tra l'altro sono anche segnate perché le opzioni che fanno andare avanti il dialogo sono in giallo quelle invece opzionali sono in blu ok
1: ma tu mi confermi che dopo dopo si apre un po' no
0: no è così sempre ma è lo stile del gioco è è, è come Mass Effect è come come Kingdom Come
1: No, 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 aspetta, no. Eh, nei giochi bio cambia tutto se tu rispondi A o rispondi B. Ma no, vabbè,
0: ma anche qua cambia, ovviamente, eh cambia no, l'approccio alle missioni, non... la reazione dell'altro, però non è che hai sei no, dialoghi... No, quello
1: che ho fatto io, finora eh, le st- le, 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 magari, c'è un, magari c'è un giro di parole, ma alla fine poi essere la stessa soluzione.
0: All'inizio perché... è ovviamente guidato perché le Origins si devono portare in un punto predeterminato, okay. dopo e cambia fin- di più, doppio no. cambia di ah, più. Ok, questo sì, volevo
1: sapere, io ho finito ovviamente l'Origin, sono andato un po', ho giocato, sono sì. uno etta dopo l'Origin's. Eh, questo volevo sapere, ok, sì, questo sì. È no, allora, cioè, proprio...
0: tu devi, devi rapporto, cioè, quello, la tua cosa è, è molto simile a Mass Effect, secondo me, il discorso, per cui c'è un cambiamento, però poi le cose che devi fare sono quelle, per cui eh, non ti puoi aspettare, capito, cioè Witcher 2, cioè, avevi l'atto 2 che era completamente diverso in base alle scelte che facevi, non è così, è, no, sì, è sì. guidato con alcune differenze rispetto ai dialoghi e alle scelte che tu fai sia Eh, nei dialoghi sia nel gameplay come lo approcci ad esempio cioè tipo se fai scattare degli allarmi cambiano delle cose per esempio se fallisci la sezione stealth non è solo dialogo
1: tu dici più o meno paragonabile a Mass Effect quindi inferiore a Deus Ex su questo
0: e a quale Deus Ex?
1: Eh, Beh, analizziamoli tutti, cioè rispetto al primo sicuramente inferiore. Allora, rispetto
0: rispetto al primo è più libero nelle conseguenze perché è un gioco moderno e quindi oggi i giochi moderni dicono a scelta conseguenza in Deus Ex 1... Spesso le conseguenze erano molto limitate, cioè all'interno della mappa potevano cambiare due robe e la grande scelta era Paul è vivo è morto, poi finiva lì perché in realtà dopo andavi dritto, no? A parte nei finali ovviamente. A livello
1: di storia però cambiava tutto, Anna Lavar, Allora
0: sì, cosa ti cambiava? Che potevi trovare la kill phrase, la potevi ammazzare, però poi alla fine la storia ti conduceva sempre allo stesso punto. Rispetto al Deus Ex 3... Anche, secondo me, siamo molto simili. Deus Ex 3 aveva il vantaggio, come dicevi tu prima, di non essere open world, quindi con la costruzione dei livelli ovviamente okay. potevi dare un po' più di varietà. Perché.
1: Deus Ex 3 potevo usare di più, perché c'erano comunque delle scelte in Deus Ex 3 che erano potenti, cioè che avevano proprio delle ripercussioni poi. Però vabbè, vediamo, ecco. Ovviamente considerando che questo gioco è, è diverso. Come dice Angashi, i dialoghi hanno due o tre scelte. Cioè è
0: un, è un normale gioco di ruolo come tanti a cui siamo stati abituati e da quel punto di vista non è né meglio né peggio di quello che è uscito prima, nel senso segue la normale tradizione e delle no. multiple scelte di dialogo con alcune differenze qua e là, E appunto ho notato che anche a livello di approccio del gameplay può cambiare qualcosa, eh, per cui... Cioè, francamente lì non ho molto da dire, abbiamo giocato un sacco di single player molto simili, altrettanto belli, anche meno belli e...
1: No, ma te lo chiedo io, te lo chiedo io, cioè, secondo te è un immersive sim?
0: No, non è un immersive sim, perché immersive sim vorrebbe dire che tu sei proprio tu, e, e allora avresti bisogno di tutta un'altra calma, calma. strategia di gioco.
1: No, calma, no, calma, calma. Non, non è quella la definizione di immersive sim...
0: Cosa vuoi dire con Immersive Sim, allora? Con
1: Immersive Sim si intende, un, si intende un gioco di ruolo che ti permette tramite l'utilizzo delle sue meccaniche, anche complesse, di arrivare a dei risultati eh, che siano diversi da, part- da, da partita a partita e da giocatore a giocatore. Quindi Deus Ex è l'esempio perfetto dell'Immersive Sim. Allora anche, anche
0: Tiff e anche Hitman sono Immersive Sim? Uh,
1: sì, penso... Sì... Solitamente sono i giochi in cui è l'approccio libero alle missioni Eh, Non so,
0: Dishonored anche
1: Sì, allora, Deus Ex è l'esempio caldine è... Storicamente Ma quello
0: però... che mi dici tu, li dobbiamo mettere tutti dentro Da Dishonored eh, a Deus Ex Passando dentro... per eh, quegli altri eh, che ti ho detto Il
1: chiedendo se Cyberpunk lo è
0: In questo eh. caso sì, è una definizione talmente vasta Che ci sta dentro, certo
1: Ok Sì, sì
0: Sì, eh... un po' tutti i giochi ormai allora sono così eh. Horizon Zero Dawn, cioè boh. No, no, no. È eh, dalla definizione che hai detto è così, eh. Se, vabbè, tu, puoi vabbè, usare vabbè, molte... se tu puoi usare molteplici cose da vabbè, Tif 1 a... a Horizon Zero Dawn, sono tutti Immersive Sim.
1: Vabbè, magari okay, sono confuso io. Allora, cerchiamo la definizione di Immersive Sim. Allora, è un genere di videogiochi che enfatizza la scelta del giocatore. Il suo tratto distintivo principale è l'uso di sistemi simulati che rispondono a una varietà di azioni nel gameplay tra cui ad esempio il gameplay emergente e anche la definizione di wikipedia è abbastanza generica, comunque no eh, Horizon ad esempio non lo è perché lì dipende
0: insomma secondo me queste definizioni qua guarda lasciano un po' il tempo che trovano è un bel gioco di ruolo boh.
1: il bello è che io avevo le idee chiarissime fino a prima Adesso ce l'ho confuso pure io, mamma mia. Sei riuscita a confondere. Guarda, dalla
0: tua definizione ti dice... Cioè, quello che tu mi hai detto vale per Tiff come vale per Horizon Zero Dawn, vale per Cyberpunk, vale per Deus Ex, vale per un botto di robe. È molto, molto vasto. Non arriverei a dire chissà che cosa. Per me, io, quando vedo Cyberpunk, dico... È un bel gioco di ruolo, un po' anche vecchio stile, sotto certi aspetti, al netto della sua innovazione. E... Ed è bello così, cioè, nel senso, può andare bene. A chi piacciono queste esperienze single player... Che ti coinvolgono con una bella storia e qualche scelta qua e là, benissimo nel senso, sicuramente soddisfa ecco, al netto dei esatto. bug
1: Ok, solitamente si intende con Immersive Sim quando è presente il gameplay Ma gente. comunque vabbè, mm. non... ad esempio non c'è in, in Horizon Zero Dawn
0: C'è in Crusader Kings
1: Sì, assolutamente Quindi
0: quello è un Immersive Sim Eh eh no, no, ma non ne usciamo
1: Immersive Sim si intendono i giochi di ruolo in prima persona
0: mm, Quindi Witcher è, 3 è un... non è un Immersive Sim
1: No, così da King's 3 al gameplay emergente Ma non è un Immersive Sim perché Immersive Sim viene, Cioè lo dice il nome, è una simulazione immersiva Cioè sono quei giochi di ruolo in prima persona In cui tu sei il tuo avatar E come è nato con i giochi di, uh, come si chiamano, di Warner Spectre Vedi che è e... quello
0: che ti ho detto io all'inizio Nell'Immersive Sim tu sei proprio tu allora in questa... Eh, de- tipo Mountain Blade per te un Immersive Sim? Eh
1: ma scusa, in, uh, in Cyberpunk uh, qua il problema è che non dovresti essere tu, cioè...
0: Perché tu in Personi via hai una storia prefissata, eccetera, eccetera, ah, non Deus hai queste... X. tu e
1: Deus è l'esempio cadine degli Immersive Sim. Non
0: hai queste cose di gameplay emergente comunque, hai delle cose che sono preconfigurate, anche in Deus Ex. Che è l'esempio dell'open world e del non dell'open world che facevamo anche prima, peraltro. Secondo me sta definizione dell'immersive sim non ci sta un cazzo.
1: No, no, non ho capito. Cioè Deus Ex è proprio... è nato da lì il concetto di immersive sim. Comunque non importa...
0: Guarda, se me lo definisci con precisione, cioè io ti dico...
1: Il il, il medium videoludico, ragazzi, è giovane, le definizioni sono ancora incerte. Eh, Tu tu cerchi su Wikipedia, vi linko da Wikipedia Immersive Sim, e nemmeno Wikipedia sa dire esattamente cos'è, però pensavo pensavo di averlo detto, ecco...
0: Vabbè, secondo me sono definizioni che lasciano il tempo che trovano perché la gente deve per forza trovare una definizione in ogni cosa e non si riesce a vedere la peculiarità del del prodotto a sé stante, quindi bisogna per forza categorizzarlo in qualche modo. Secondo me alla fine la categorizzazione migliore, la più vasta, che è quella dei giochi di ruolo. Poi i giochi di ruolo si possono estrinsecare in tanti modi, ecco. Questo è un gioco di ruolo tradizionale con un'avventura predeterminata, una bella ambientazione e un personaggio di cui tu segui le gesta, laddove invece per esempio in Skyrim tu sei più profondamente il tuo personaggio che non ha un vero background e la cui storia è una sorta di contingenza. Poi io anche a livello di storia francamente intanto è troppo presto per parlare di quella di Cyberpunk, secondariamente... Non lo so, a me non viene tanto da analizzare un videogioco legandolo alla sua storia, preferisco come sai, il gameplay, quindi lì mi fermerei. Dunque, per
1: rispondere alla tua domanda, sicuramente in Mountain Blade c'è il gameplay emergente.
0: Sicur- eh sì, tempi. sicuramente. O X, no? A me veniva in mente anche X, per esempio.
1: Sì, il gameplay emergente c'è, però tecnicamente non sono degli immersive sim, perché con immersive sim si intendono i giochi in, in soggettiva che puntano sull'immersività proprio. Sicuramente Eh, Cyberpunk
0: punta sull'immersività, sei lì in questa città così ben realizzata, insomma, per cui sì, però sai, diciamo che è un gioco che ti immerge. Senza scomodare eh, la definizione di Immersive Sim, è un gioco che sicuramente punta a immergerti, no? ti, ti punta a far sentire dentro.
1: Sicuramente ha degli elementi di Immersive Sim, poi per capire se lo è al 100% dobbiamo giocarci di più perché siamo ancora all'inizio e voglio capire quanto si apre il gioco e quanto ti permette di fare delle cose potenzialmente anche non previste dal gameplay per capire se ci sono presenti delle meccaniche emergenti, però sicuramente le componenti ci sono. Per rispondere a Totosan vedo che gli hanno già risposto in chat. Comunque sì, ovviamente c'è un, c'è un, c'è un discorso interessantissimo, cioè si apre un tema molto interessante che è quello dell'online, perché noi sappiamo già, ne abbiamo parlato in almeno cinque salotti precedenti, che Cyberpunk 2077 vedrà una componente multiplayer online, e questa modalità online... Uh, uscirà, sì, sappiamo già, nel 2022 a meno di ritardi che a questo punto io devo dire, me li aspetto anche abbastanza visto quello che è successo quindi secondo me è un 2022 che poi diventerà 2023 comunque sì, ci sarà una modalità online che ricalcherà quella di GTA Online, ce l'hanno poi io dichiarato gli sviluppatori di Siri Project in una, in una conferenza con gli azionisti hanno detto che il modello a cui ispirarsi è quello di GTA Online quindi probabilmente si chiamerà Cyberpunk Online, no? Esattamente come con GTA 5. E quello, ovviamente, è da tenere d'occhio, cioè molto interessante, sappiamo già che quella modalità, tra l'altro, è a parte delle microtransazioni per sostenere lo sviluppo per il supporto continuo del gioco, esattamente come è successo con il titolo Rockstar. E quindi sì, si apre un discorso molto interessante. Non sappiamo, ovviamente, non sappiamo ancora se sarà un vero e proprio MMO. Io penso che sarà più un modello da GTA Online, che possiamo definirlo comunque MMO in senso lato, però adesso ancora per Cyberpunk ovviamente di ufficiale non è ancora stato svelato nulla sull'online, bisogna aspettare almeno il prossimo anno, ecco.
0: Sicuramente il potenziale c'è per fare una roba simile a quella di GTA Online.
1: Esatto, sì sì. Eh, Per rispondere a Dary Mask Che chiede se qualcuno l'ha giocato su Stadia Allora guarda io non ho Stadia ma ho letto molti pareri E sostanzialmente tutti concordano Nel dire che se non hai Un computer potente La cosa migliore è provare a giocarci su Stadia Eh, Perché Stadia ti dà La migliore esperienza eh, Possibile eh, Da un punto di vista tecnico Di cyberpunk a meno che Ripeto, hai un computer con 6 giga di RAM, scheda video, un computer potente, no? E allora lì la scelta migliore se puoi è sempre il computer perché se riesci a giocare a Cyberpunk con tutti i dettagli ad ultra, 60 fps, è fichissimo, cioè è bellissimo. Però Stadia è un ottimo compromesso, infatti paradossalmente potrebbe essere ciò che salva Stadia dall'oblio, in tanti facevano notare, dicevano ma pensa tu se doveva arrivare Cyberpunk a salvare Stadia, perché ci sono tante persone che hanno preso Stadia, e, tra l'altro c'è anche un'offerta con Chromecast incluso, se acquistavi Cyberpunk su Stadia cioè se lo preordinavi ed è molto interessante perché tante persone che hanno le console non, non riescono a farlo girare bene quindi sì è, una, è un'ottima versione quella Stadia
0: esatto nel frattempo qua ne stiamo vedendo un po' di combat che vedete è molto okay. simile a quello Geoforce di Borderlands Now, No, non lo
1: provo. Sì, no, non so nulla su, G- su GeForce Now guarda. comunque penso che sia più o meno come Stadia a livello di esperienza suppongo
0: sì neanche io so niente di GeForce Now ci chiedono se il Rich 2 Pro e due Contro.
1: Mi sembra un gioco un po' troppo complesso per sintetizzarlo solo in due. È video difficile video.
0: anche perché appunto sia i Pro che i Contro sono, sono complessi perché eh, per, fino al primo impatto oh, ci sono alcune persone che al primo impatto sono rimaste innamorate e altre che invece il primo impatto gli ha fatto cagare. E sì, per cui è una roba iniziale talmente iniziale soggettiva che è molto difficile relegarla sì, due a
1: 2-2. Dipende molto anche dall'Origin story, molto importante, ragazzi. Cioè, scegliete la storia iniziale che più, che più vi sentite. Perché altrimenti. Non... Io, ad esempio, quando ho visto il gameplay, quando ho visto il, questo streaming di Damiano e eh, Damiano aveva fatto lo Street Kid me l'ha fatto cagare cioè, ho visto il tutorial secondo me è l'intro peggiore è quello dello street kid eh. mm. adesso non voglio spoilerare però letteralmente è la prima mezz'ora di gioco cioè tu vai lì fai una missione ti arrestano finito Sì, durano poco invece...
0: tutte, tutte durano poco comunque
1: no no quella dello street kid è quella che dura meno di tutti mm. anche il
0: nomad no, dura pochissimo ho fatto il nomad è durata veramente poco
1: eh ma dipende perché il Nomad dura poco se lo vuoi far durare poco perché in realtà l'intro del Nomad è di gran lunga la più aperta perché tu li trovi in, in campagna, sì. puoi prendere la macchina e andare dalla parte opposta, cioè tu l'intro del Nomad è l'unica che ti permette già di girare a cazzo, le altre, le altre sono un corridoio le Grande
0: Krugan che è diventato massivo, non ho provato ad andare in giro a cazzo devo dirti
1: io, io l'ho fatto perché ho visto un po' di video di gente che poi che ho professionisti nel rompere i giochi, sai? Poi ho quelle persone che sono dei professionisti sì, nel rompere i giochi e l'intro del noma, del, sì, del noma, della migliore perché tu inizi a giocare e puoi subito iniziare a andare Sì, Sì, hai gioco. già la
0: macchina, hai la macchina. Ma di
1: c'è già il sistema di criminalità che invece nelle altre intro non puoi assolutamente neanche vedere, non e quindi è sicuramente la più, la più aperta mentre invece nell'inter del noma tu puoi già iniziare a investire la gente e quindi salgono le stelline come in GTA cioè una roba che nelle altre inter ecco, non vedrai mai
0: guarda, tu hai citato uno dei difetti più grandi secondo me mm-hmm. il sistema di criminalità allora, il sistema di criminalità c'è e non c'è nel senso che, sì, c'è per le violazioni macroscopiche ti metti a investire la gente e spari però ad esempio... Non c'è tutta la parte di già le... non c'è alcuna feature che leghi gli oggetti a determinati NPC. Cioè, tu giri e luti quello che ti pare, capito? Non c'è la parte sì. di, di, di stealth o di ruberie come in altri giochi di questo tipo.
1: Allora, posso interromperti, scusi, solo un attimo perché ci tengo a rispondere in chat. Certo. Se, se Rich chiede, cioè, teme di non, di non riuscire a giocarci con la GTX 1080 e 16 giga di RAM. Ma no,
0: vai tranquillo.
1: Ma no, ma ci giochi tranquillissimo, ragazzi, ma non è Crisis 3. No, cioè, ma no, ma... ma
0: infatti anche, vedi, questo però è, questo è il marketing. È... La grafica di Cyberpunk non è, di, non è niente di assurdo, è ben fatto, ok? È ben reso, artisticamente anche figo, tu pli, mi dirai, tu che sei un appassionato, sicuramente artisticamente è una figata. Però poi cioè, non è che hai le, le texture a 16k, eh, la draw distance OVS e mille altre ro- i modelli con miliardi di poligoni, cioè no, è una grafica normale come quella che abbiamo visto già in molti altri giochi con un comparto artistico di livello, quindi comunque la resa complessiva è molto bella, però non vi preoccupate ecco.
1: Sì, poi che io adesso non dai la colpa al marketing, perché anzi, secondo me, CD Project sia stata molto onesta ad annunciare già tre mesi fa i requisiti minimi che erano molto bassi. Però io vi dico: a me fa ridere che cioè, nel pubblico c'è, un, c'è il terrore che sto gioco sia pesantissimo. Ragazzi, non è assolutamente un mattone. sai Ma poi poi un cazzo, ve l'assicuro. Io ho una GTX 1060, ok? Che quindi è la, GT, è, è la GTX dei poveri. E, e mi gira da ad dio con tutto, non dica ultra, ma quasi ad ultra. E c'è cioè, figurati se una GTX 1080 non gira, cioè, mandate ma tranquilli, ragazzi. Non è flight simulator, ecco. Microsoft Flight Simulator è un mattone, giustificatamente, perché riproduce tutto il mondo in scala 1-1. a Però è un mattone, Cyberpunk, no, ma, ma, ma minimamente. Cioè, poi, certo, che se uno ha una scheda video del 2007, allora fatica però se avete un, dei buoni componenti provatelo, perché è meno pesante di quanto pensate, non è minimamente un mattone ragazzi, sono, quelle sono leggende metropolitane
0: no, per me quello è il marketing che gli si è ritorto contro, da quando loro hanno iniziato a dire we aim for the graphics in the trailer, tanti anni fa, la gente ha pensato chissà che cosa, sono passati
1: dieci anni da quella frase, no, non possiamo perseguitare gli sviluppatori per una roba che mi hanno detto dieci no, anni no, però che sulla grafica tu hai idea di quanto cambiano i giochi in sviluppo? tu hai idea di quanto cambiano i giochi? Ha
0: voglia, ma sulla grafica di Cyberpunk comunque si è spinto tantissimo e poi alla fine è una bella grafica ma finisce lì ecco non è nuovo crisis capito
1: no sono d'accordissimo io gioco a 1080
0: sì io e... a 2k ma ho un hardware paragonabile al tuo e stai tra l'altro e l'ultra per cui vai tranquillissimo cioè, ma, ma chiunque certo. può giocarselo easy cyberpunk Raga, eh?
1: cioè certo che se uno gioca a 4k è ovvio che è più pesante certo. nel senso siamo d'accordo però quello è, è scontato, però vi dico che comunque giocandoci con 1080 si va tranquillissimi, a 60 fps.
0: Sì, no no, ma assolutamente.
1: Esatto, è molto scalabile, ma infatti si vede che la versione di riferimento è quella PC perché hanno fatto un ottimo lavoro. Se, se ti inizi a scattare al massimo abbassi qualcosa, ma ci sono, ci sono, ci sono decine di opzioni, cioè è molto ben scalabile.
0: Sì, e poi come dice Ash XXXX, ancora da ottimizzare, tra sei mesi girerà decisamente meglio, questo ovviamente nessuno ha la palla di cristallo, però è del tutto probabile, anzi se noi vediamo la storia ad esempio di Witcher 3, Witcher 3 anche era uscito che comunque scattava, ecco, ha problemi di ottimizzazione, di frame, quando entravi a Novigrad era un tank per gli FPS mostruoso, poi dopo un po' ovviamente di patch in patch è sempre migliorato moltissimo, ecco.
1: Eh... Sì, sì, tra l'altro ci sono già i driver, ragazzi, quindi scaricateli perché aiutano molto. Con gli ultimi driver che sono ottimizzati per Cyberpunk, eh, aiuta, cioè sicuramente fa.
0: Sì, sì, Lord Alchemist dice, lui ha una 20 e 60 e a ultra non gli va. Vabbè, zio, togli il ray tracing intanto se per disgraziatamente ce l'hai attivo. Giocherai ad alto, eh vabbò, nel senso, tanto alla fine più o meno va bene. Togli le Shadow Cascade, che anche quello tira via un botto se, se stai un po' corto con i frame.
1: Sì, esatto, togliete il ray tracing che è un mattone ingiustificato, cioè non, non cambia molto, ragazzi. Il gioco è bello anche senza, fidatevi.
0: E io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Totosan, che Cyberpunk Online sarà, vabbè adesso io lo parafraso, farà pensare che Cyberpunk normale è solo un antipasto. Anche se Possibile. poi per i miei gusti, senz'altro. Perché io comunque vi devo confessare che non, non mi ha preso tanto, in generale. Da, io l'ho giocato, un fa, fate un tre ore, tre ore e mezza. E devo dirvi che, boh, cioè, io mi rendo conto di quando un gioco proprio mi prende, che non, ho, non, non riesco a pensare ad altro, non voglio staccarmi, non vedo l'ora di riaccenderlo. Non è il caso di Cyberpunk. Detto questo, sono i miei gusti, ecco, perché lo sapete, io sono un uomo da multiplayer... Queste esperienze immersive, per usare una parola alla Plinius, single player, mi dicono fino a un certo punto, però, voglio dire, ci sono tante altre persone che invece godono moltissimo in questo genere di giochi e per loro io ritengo che Cyberpunk sia assolutamente adeguato a soddisfarli, ecco. Eh, è chiaro che, dicevo, come dicevo prima, la vera rivoluzione incredibile probabilmente sarebbe stata così apprezzata e gioita tantissimo anche da uno come me non essendo una mega ultra rivoluzione ma un bel gioco di ruolo che quindi comunque ha bisogno di un target interessato, ecco, a me fa meno effetto detto questo, nulla da dire, il gioco è bello
1: assolutamente ma tra l'altro ho un paio di cose prima di concludere um... Correggimi se sbaglio, io ho provato lo shooting, non il gameplay. Che mm-hmm. ripeto, sicuramente. No. È, è vero che c'è molto. Che ripeto, sicuramente non è lo shooting di un Doom Eternal, perché è Cyberpunk è anche un RPG Open World, action, adventure, diverso. Mm-hmm. Però molto questo feeling ricorda molto Borderlands, sì, eh moltissimo,
0: no? moltissimo. Io uno, uno dei difetti che ho notato è che non so se sono un cretino io. Adesso più di tutto lo sto giocando in stealth con l'hacking perché quelle lì sono le due feature secondo me un po' più innovative. Soprattutto l'hacking Ma va, è
1: fatto bene. A me, sto minigame non piace,
0: a me non dispiace perché puoi fare un sacco di robe hackerando le cose. dai Distrarre i nemici, li accechi. Puoi fare anche lì qualcosa tipo vagamente di gameplay emergente. Per cui tu, dimmi
1: No, eh, no, niente. Scusami, niente,
0: scusami. niente, niente. E eh, dicevo puoi fare delle cose vagamente di gameplay emergente tipo accecare un nemico, quello rimane accecato per 10 secondi e tu magari gli giri attorno e quindi fai una sezione stealth che normalmente avresti avuto molto più difficoltà a fare, quindi è bella la varietà che ti dà l'hacking. Lo shooting di per sé accidenti, secondo me è proprio bruttino. Intanto ha il problema che io ho sempre rilevato guardando i trailer, per cui i colpi si sentono poco, in generale c'è proprio poco il feeling della sparatoria. Con ciò intendo le decalcomanie, le particelle, i residui al fine del combat, il casino durante il combat, il fatto che uno spara e sente che il nemico l'ha, l'ha preso quel colpo lì e non è soltanto un numero del danno. Ecco... Lì certamente c'è molto lavoro da fare, lì è un po' deludente. Il resto è un combat legato ai, ai classici dettami alla Borderlands, per cui l'arma determina il danno che fai, se colpisci shot è come se fosse un critico e finisce lì.
1: Allora sì, sono d'accordo. Una cosa che mi sono dimenticato di dire è che, bravi ragazzi, che me l'avete ricordato, secondo me è più importante è la CPU che la scheda video per Cyberpunk, perché molti mm. fanno notare che pesa parecchio a livello di processore. Quindi comunque... Dovete avere un buon processore, cioè, una buona CPU, quello, quello sì.
0: Sì, tra l'altro c'è un settaggio sottovalutato che lo trovate sotto il gioco, opzioni di gioco, che è il numero di NPC visualizzati no? a schermo. E quello ovviamente Madonna va alzato al massimo, perché se tu godi nel, nel vedere una città cyberpunk, godi anche nel vedere la densità abitativa no? fuori scala di queste metropoli. Eh, punto primo su playstation 4 è meno del basso su pc il settaggio deser- di base deser- punto <ride> Dunque... secondo ci sono vari no, problemi no. purtroppo perché ci sono fo- folle di npc che al momento ti compaiono e ti scompaiono davanti agli occhi spero che quello venga fissato in fretta
1: No no infatti sembra sembra più Fallout che che su PS4 Madonna non
0: c'è nessuno Anche su PC c'è un un problema simile legato ai veicoli Nel senso che uno sai si immagina nella città cyberpunk È un traffico della madonna Lì penso anche per esigenze di gameplay ovviamente sono ridotti Però ho letto di molti che dicevano Però accidenti io veramente trovo quattro macchine in croce Forse qualche macchina in più ci poteva stare Dopodiché è giusto dire, però accidenti, non è che posso stare in coda al semaforo vent'anni, no, solo perché. No, esatto,
1: bravissimo. Eh. Buona, buonasera Hypercube, benvenuto. Io su questo voglio dire due piccole cose. Um, primo, ricordiamoci che essendo questo un PC game, o comunque essendo il PC la versione di riferimento, come ho già detto e ripetuto, arriveranno le mod. Quindi, Ci sono già, sempre... c'è, già
0: Nexus, c'è già il Nexus Mod Manager aperto. Ah.
1: Bellissimo, già, Ragazzi, questo gioco diamogli qualche mese di tempo e potrebbe davvero spiccare il volo, <coughs> sia a livello tecnico che di ottimizzazione e soprattutto di mod No Io ma ho... scusa,
0: eh, scusa, ce n'è una per te, cioè devi... Deus Ex Human Revolution Filter,
1: no, ti... No, certamente
0: no, no. Ti, fa, ti fa lo shader di Deus Ex Human Revolution, vattela a vedere stasera su Nexus Mod Manager
1: assolutamente con questa notizia io volo io volo con il filtro colore dorato se, comunque, se, diciamo, <ride>
0: diciamo
1: color dorato se, se. bellissimo ma poi la, la vera mod che voglio io è cyberpunk night only solo di notte
0: è molto più bello di notte è molto Sto più bello
1: solo di notte, cioè io il giorno non lo mm. voglio vedere come, sì. come in Deus Ex, non esiste il giorno sì, sì. e, e uh, sicuramente tempo qualche settimana o qualche mese adesso non so quanto sia complesso da fare a livello tecnico ma arriverà qualche pazzo qualche mod che metterà in gioco solo di notte cioè, così lo voglio al massimo un po tra un po di tramonto un po d'alba però basta io il giorno non lo voglio vedere non è gta Dobbiamo andare full cyberpunk Perché devo dirti che
0: non ho visto se c'è un meccanismo di time skip Perché anche io vorrei giocare solo di no C'è? Ecco infatti, bene, buonasera L'ho
1: visto Damiano nel suo streaming E su questo mi sento anche di un consiglio ehm, Che è un consiglio mio puramente personale Ma che secondo me eh, cambia tutto O comunque fa molto Ed è... Buonasera anche The Red Grande eh, The
0: Red, benvenuto
1: Siete pronti? Questo il mio consiglio è andate nelle opzioni della luminosità che si chiama che, ga, la gamma in realtà eh, e alzatela che in realtà, sare, che in realtà sarebbe abbassatela cioè in pratica deve essere un po più buio deve essere un po più scuro perché di, di base di default ovviamente sta a 1 1.0 eh, io invece di 1.0 ho messo 1.20 il gioco è più buio, è più dark, è più cupo, ma si vede comunque benissimo. Il contrasto è molto più acceso. Ad esempio, in questa scena, voi dallo streaming avete visto che abbiamo, 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 abbiamo appena visto Damiano che andava nel nightclub, no? Ecco, il nightclub cambia tutto. Cioè, queste scene di notte, se tu la metti uh, con la gamma 1.20, è molto più cupo, molto più contrastato, bellissimo. Mentre invece 1.0 è troppo... Capito? Troppo blando, troppo scialbo, sì, troppo luminoso. Sì. Interessante. Invece, provateci, ragazzi. Poi se non vi piace al massimo lo rimettete. Però per me è un altro gioco: cioè è come se stessi giocando a più che ultra, semplicemente mettendo la gamma a 1.20. Provate, Poi no? ovviamente
0: ciascuno sì. deve configurarla in base al proprio monitor, però diciamo leggermente più scuro.
1: Sì, 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 che... sì, esatto, Pi- un po' più cupo. Che tanto io mi aspettavo di doverlo abbassare la gamma, no? Invece se, se la alzi diventa più. Uno,
0: insomma. Ah, boh, vabbè. Poi, comunque, ognuno veda i settaggi che, che vede, però un po' più buio. Sono d'accordo, lo proverò anch'io. Guarda, perché. No,
1: è incredibile, cambia tutto. Ma perché poi ci sono delle scene che sono. L'ho notato, ci sono delle scene che sono troppo luminose. Mm-hmm. Intendo qui, parlo proprio da un punto di vista registico, no? come se tu guardi un film e dici ma c'è troppa luce non è come se fosse arrivato Duccio, Duccio es- tutto. <ride> esatto. ma a me l'apri tutto cioè ci sono delle scene che sono troppo luminose e invece tu devi mantenere quel fascino delle, de- delle ombre dei fumi certo dei neve, cazzo ma... certo. Eh, Deus Ex inse- insegnava tutto su questo infatti dopo lo metto mo- e quindi provatelo e poi mi fate sapere vedrete che potete anche abbassare la grafica così con questa opzione abbassate la grafica ma aumenta lo stile eh? così vi andrà a FPS e poi tornate qua a ringraziarci
0: Certo, la cosa importante è lo stile, non è mica la grafica, a te deve piacere quello che vedi, non devi mica avere le texture in super HD per godere di quello che stai vedendo, no Giustamente,
1: io, io per concludere l'enorme parente di Cyberpunk che ci ha preso più di un'ora, io direi che comunque nonostante tutti i problemi e i difetti che ci sono, sono molto contento di provare un gioco con così tanto carattere, cioè veramente un gioco pieno di carattere, cioè... L'hanno fatto, hanno le palle, cioè è un gioco con le palle, nel senso, guarda su
0: questo. Devo dirti che anche io sono assolutamente d'accordo. E devo dirti anche che, sai, che l'altra volta con chi era con quelli di Horizon, no? Che parlavamo, sì. sai, del marketing, no? C'è cioè, questi, questi poster un po' potremmo dirli grotteschi, di cattivo gusto, per cui anche alcune parti della comunità LGBT si sono schierati contro, eccetera.
1: Molto kitsch,
0: no? Sì, molto kitsch, cioè, grottesco, grottesco. Ok, è vero. Capisco il discorso del cattivo gusto e dell'exploitation, però mi piace che se ne parli in qualche modo, no? Nel bene e nel male, cioè fi- almeno... Cioè, da quel punto di vista lì io trovo che... Poi la società troverà la sua quadra. La maggioranza sarà per l'exploitation o la maggioranza sarà proci di Project Red che ha fatto parlare di certi temi. Non importa. L'importante però è che noi ci troviamo di fronte a un videogioco che tratta di certe tematiche ed è interessante parlare anche di quelle tematiche lì, quello secondo me è un passo in avanti. Poi appunto uno può dire sono d'accordo con quello che ha fatto CD Projekt oppure no, però io penso che tutti siamo concordi nel dire almeno ne, ne parliamo un po', cioè finalmente non viviamo solo nel mondo delle fate ma... Eh, no, ci poniamo dei problemi anche reali, anche polemici, difficili insomma, e quello è positivo, sicuramente
1: Assolutamente, sono d'accordo, godiamoci questi momenti
0: Bene, basta cyberpunk
1: Sì, sì, basta Vi dirò anche questo
0: ragazzi, io non voglio più parlare di cyberpunk fino all'arrivo dell'online Quindi d'ora in avanti quando si parlerà di cyberpunk ti lascio completamente la parola
1: ma no, ma sono due anni e mezzo, Ask. Ah, stai condannando la tua? Stai firmando la tua condanna. <ride> come fai? Io ho parlato no, di eh...
0: Cyberpunk da, da quanto è che facciamo gli streaming? Tre anni e mezzo che parlo Beh, di... Ma che
1: parliamo... Vabbè, la cosa c'entra? Parliamo di Cyberpunk come parliamo di WoW, come parliamo di Guild Wars, come parliamo di... Ma sì, certo.
0: Di...
1: Comunque, va bene. <coughs> allora, sì, discorso... Eh, the Game Awards, anche io li ho visti fino alla fine. Ah, sì, vediamo Ashi. un
0: po' di Game Awards.
1: Allora... Eh i The Game Awards eh, di base sono due discorsi da fare sui The Game Awards, due discorsi paralleli e collegati. Il primo quello relativo alle premiazioni in sé, perché si chiamano Game Awards app- app- appunto perché è questa cerimonia di, eh, in cui vengono annunciati i vincitori del 2020, quindi Game of the Year, le varie categorie, miglior gioco in questo, miglior gioco in quello, e poi c'è il secondo grande discorso che invece è quello degli annunci, cioè delle novità che sono state effettivamente mostrate ai Game Awards. Sono due discorsi ovviamente diversi perché non sono collegati tra loro, però a livello... Diciamo che sta un'edizione molto criticata, questa è 2020, del 2020, eh, quella dell'anno scorso è stata probabilmente più interessante sotto, sotto certi punti di vista, però eh, diciamo non è, tutto, non è tutto merda diciamo, non è, non è stato tutto sbagliato, perché da una parte c'è appunto il discorso dei vincitori, su cui noi abbiamo pubblicato tra l'altro una news con tutti i vincitori che... Sì che è qua, la ripartono.
0: sto mostrando in questo momento.
1: Ok, io la linko anche, mentre la linko, ne ho anche per ricordare, ragazzi, iscrivetevi, abbonatevi al nostro canale, dato che gli abbonamenti vanno innovati ogni mese e in quest- abbiamo in questo momento, grazie a voi, abbiamo un grande pubblico, un pu- per noi un pubblico enorme, quindi grandi ragazzi, rinnovate l'abbonamento, grazie di cuore a chi lo farà o lo ha già fatto, e noi nei prossimi giorni continuiamo a streamare e a puntare no, su-, su Twitch. Quindi. Oh yes, Um, detto questo dicevo allora, a livello dei vincitori eh, i, io penso che sui principali siamo abbastanza d'accordo nel senso che sicuramente The Last of Us 2 è stato, uno di, stato il gioco dell'anno comunque uno dei migliori dell'anno um, diciamo che molti vincito, su, su molti vincitori non, non è che ci sia non, non ci sono molte polemiche da fare sicuramente The Last of Us Part 2 è stato il grande dominatore perché ha vinto un po' di premi um, e e mi dispiace un po' Che giochi molto meritevoli non abbiamo vinto praticamente nulla. Da una parte penso a AIDES che ha vinto molto poco: ha vinto meno di quanto gli sarebbe meritato, e soltanto due premi come miglior gioco indie e miglior action game. E poi, soprattutto, penso a Doom Eternal che è uscito dalla cerimonia senza alcun premio. Gli è andata un po' di sfiga perché diciamo che le categorie in cui era candidato c'erano già dei concorrenti molto forti. Eh, Insomma, è andata così. Però, gioco della Madonna, comunque, diciamo che qualche premio glielo potevano anche se, se omeritava, ecco, glielo potevano anche dare. E detto questo, allora si sa, ecco, per rispondere a Royal J, dice che io volevo Alex. allora si sa già perché non ha vinto half Alex ehm um, a prescindere dalla qualità altissima di The Last of Us 2, non ha vinto per una semplice questione che è un gioco solo VR, è un'esclusiva VR. E quindi molti giornalisti non l'hanno giocato. E quindi è proprio una questione numerica: nel senso che i Game Awards vengono decisi dall'insieme di testate che vengono invitate a... alle votazioni. E se non sbaglio, sono circa una cinquantina di testate. E per quanto. Un sia... giorno ci
0: saremmo anche noi, raga.
1: Eh, esatto, e speriamo che ci saremo anche noi, però è, è abbastanza paradossale che molte di queste testate Alex non hanno, non hanno giocato e quindi non hanno messo tra i migliori dell'anno. Poi lì si potrebbe poi avere un discorso sul fatto che le testate così grandi forse dovrebbero avere qualcuno che ha provato e giocato al Fly Felix, e lì sicuramente è un discorso molto, molto interessante, però oh, fatto sta che un, un'esclusiva solo VR è un gioco troppo è ancora troppo di nicchia il VR. Io effettivamente su questo sono d'accordo, cioè dare il premio di Game of the Year a un gioco solo VR non lo so, crea un problema, cioè il Game of the Year deve essere qualcosa di accessibile, di disponibile Diventa difficile ecco Però eh, non ho votato io Io vi dico semplicemente come è andata Cioè non poteva vincere Alix se si sapeva Perché è stato giocato da troppe poche testate Tra i votanti Caro Baxen
0: c'è il pulsante donazioni in basso Comunque non preoccuparti A noi ci fa sempre piacere ricevere qualche soldino Ma più di tutto vogliamo il pubblico
1: È vero Però è giusto dirlo Eh, Lo trovi anche su mmo.it c'è il pulsante donazioni Comunque sì su Twitch se scendi c'è donazioni
0: Yes sì, Sì Scusami se ti ho interrotto.
1: No, no, figurati, anzi, grazie mille ai nostri utenti. Mm, poi più che altro, diciamo che eh, Doom Eternal si meritava sicuramente più di quanto ha ricevuto, Ghost of Tsushima si meritava meno, perché per carità può anche essere è anche un gioco divertente, Ghost of Tsushima... Però non puoi metterlo tra i Game of the Year perché so, è un gioco con tanti problemi, è un gioco estremamente derivativo col tipico sistema di combattimento di tutti i... Eh, come si chiamano i cosiddetti gli Arkham, no? Quindi il gioco ba- tutti i giochi alla Batman, gli Arkham Knight, eh, sì, gli Arkham semplicemente e, e quindi cioè basta, nel senso abbiamo visto migliaia di giochi con quel sistema di combattimento è letteralmente un nuovo ass- un Assassin's Creed fatto... Non da Ubisoft ma fatto da Sony e Sucker Punch, carino, però ecco sicuramente non non si può candidare come Game of the Year. Eh, Per quanto riguarda invece gli annunci veri e propri, sicuramente ehm, ci sono stati stati degli annunci interessanti, delle, delle novità molto peculiari, però è mancata un po' la bomba e in particolare... E' mancata, sì, diciamo sono mancate un po' le bombe finali, più che altro è stato anche strano il ritmo della conferenza, perché solitamente in tutte le conferenze di questo tipo, dalli 3 alla Gamescon, si tiene sempre la bomba per ultima, no? Ovviamente si fa «one last thing». E ti, e ti droppano la bomba no? il trailerone, il gioco nuovo e poi qui c'erano stati molti rumor e molte, mm. molte indiscrezioni in tal senso c'è chi diceva alla fine mostreranno Elden Ring no? il nuovo Souls-like da, appunto dai creatori di, da From Software eh, quello sviluppato anche con Miyazaki e George, George R. Martin quello del, del, del Game of Thrones eh, o c'è cioè, chi mostreranno Starfield come bomba finale, il gioco Bethesda, invece alla fine come bomba finale hanno fatto vedere un teaser di Mass Effect, del prossimo Mass Effect, che però si sapeva già, cioè Bioware eh, già il mese scorso aveva annunciato stiamo, già, stiamo lavorando sul nuovo Mass Effect, abbiamo pubblicato la news su MMO.it, cioè... La bomba finale è stato un teaser che già si sapeva e poi bisogna anche dire, permettetemi anche di dire, che Bioware ha rotto le palle con questi teaser, perché eh, sono due anni che campa su questi trailer che non dicono nulla, fatti in in cinematic, che non ti dicono niente del gioco. Allora, i teaser sono belli se poi vengono seguiti da qualcosa di concreto, di pratico. Io dico che nel caso di Bioware... eh, Dragon Age 4 è stato, venne annunciato due anni fa esattamente ai Game Awards ma del 2018 ragazzi con un teaser trailer allora dico ma voi sembra normale che Dragon Age 4 fu annunciato ai Game Awards del 2018 con un teaser trailer e adesso ai Game Awards del 2020 ci mostrano un teaser trailer di Dragon Age 4 dopo due anni ancora teaser cioè, basta, no ma, ma BioWare è
0: finita zio lo sappiamo sì, tutti no. è finita sì, cioè, è esatto. finita cioè, Bioware eh... è finita.
1: Esatto, cioè b- basta, nel senso eh, Anthem Next, c'è cioè, tutta prove. No, 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 ma...
0: Bioware è finita. Ok, siamo d'accordo. Game over per Bioware. Esatto. Titoli di coda per... e basta.
1: No, per il resto, secondo me, di... di annunci ce ne sono anche stati. Io adesso ne cito un paio, noi li abbiamo, i principali li abbiamo pubblicati tutti su mmo.it, li trovate Elite. da Crimson. Crimson Desert di cui dopo parliamo, ovviamente eh, la, la nuova espansione di The Elder Scrolls Online che per carità non è una bomba inaspettata, però è interessante che sia arrivata Game Awards perché fino a non avevano mai annunciato la nuova espansione di TESO ai Game Awards, quindi comunque è una novità, Gates of Oblivion, Quindi, proprio come Oblivion, sì, poi Arc 2. Che Anche questo, questo è totalmente inaspettato, questo effettivamente è stato l'annuncio più bomba no? dei Game Awards, perché nessuno l'aveva eh, previsto nell'Ikato. Poi c'è questo Vabbè, Elite Dangerous Odyssey, come hai detto tu, molto interessante, il sì. nuovo trailer di gameplay. Sì. E Poi c'è anche questo Century Age of Ashes, che eh, è molto interessante, lo, io consiglio di tenerlo d'occhio, perché si tratta di un free-to-play è un'arena multiplayer a base di draghi in cui si, si combatte in groppa ai draghi e sarà free to play e uscirà a febbraio 2021 su Steam, quindi tra due mesi su Steam free to play Boh, io ho un pensierino, facciamocelo noi sicuramente lo giocheremo, sembra carino ecco, Poi sono sempre bello combattere sui draghi, no? è una cosa nuova, poi c'è Back for Blood, che è quello che sarebbe dovuto essere Left for Dead 3 cioè il seguito spirituale Sviluppato dagli stessi creatori dell'originale Left 4 Dead Che sono poi usciti da Valve e hanno creato Tartar Rock Studios Quindi anche lì sappiamo già esattamente cosa aspettarci Perché letteralmente una copia carbone di Left 4 Dead quasi da plagio eh? Infatti starei attento se fossi in loro Perché Valve potrebbe anche mandarla qualche letterina È letteralmente uguale però comunque per chi è una, una, un appassionato di Left 4 Dead, è il, nuovo, il nuovo capitolo, un nuovo erede spirituale. Poi c'è Warhammer 40.000 Dark Tide. che certo anche qua non parliamo di un titolo rivoluzionario, ma di fatto è la versione ambientata in universo di Warhammer 40.000, di Warhammer Mintide, che è questo gioco action cooperativo fino a 4 player che però è ambientato in Warhammer Fantasy invece questo è ambientato nella versione fantascientifica quello devo Anche dirti qui... che è mm. carino carino. poi mh, non parliamo in nessun caso di titoli rivoluzionari Poi sia Back 4 Blood che questo Dark Tide a me sembrano entrambi carini e c'è un ritorno alla coop, eh? c'è cioè, proprio un ritorno al co- alla cooperativa da questi trailer, da questi giochi annunciati che sono stati mostrati quindi comunque ci sta e,
0: e infatti e poi... a proposito di ritorno della cooperativa c'è il grande, la grande incognita Crimson Desert adesso non so se tu vuoi finire con qualcosa lì però l- l'appiglio è potente
1: sì, adesso, adesso ci arriviamo a Crimson Desert prima volevo eh, concludere riguardo ai Game Awards anche leggere un, un po' di commenti in chat e volevo anche dire, ah ecco, quello che, una cosa che non ho detto prima, eh, to, torniamo un attimo indietro al discorso delle premiazioni dei Game Awards, secondo me il problema principale più che altro è che questi Game Awards cercano troppo di seguire quello che è l'andazzo del momento, mm, l'onda. No? Quindi cercano, loro cercano di fare ciò che piace al pubblico e forse, se vogliamo, è anche normale che sia così perché poi questi premi vengono dati a delle testate e le testate sono influenzate da, dall'opinione pubblica. Ci sono, no?
0: Come... ci sono tre esempi clamorosi, secondo me. Vediamo se dici gli stessi che penso io. Ah,
1: sicuramente Among Us.
0: Perfetto.
1: Anche Fasmofobia, e lo dico pur essendo un fan di Su Fasmofobia. Su questo non sono d'accordo. Allora, adesso ci entriamo e poi eh, cos'era Fortnite non mi ricordo No
0: però sempre con la F E <ride> eh, dimmelo Fall Guys
1: Ah giusto Fall Guys è vero E <ride> ecco, no, poi c'è il terzo
0: che per me è effettivamente è The Last of Us parte 2 Che io lungi da me dire che sia un brutto gioco Però è un gioco over hypato per cui il pubblico è impazzito E secondo me c'è tanto del pubblico impazzito in questi premi Ecco. Poi No, no
1: ma no, aspetta Guarda che non sei del tutto informato secondo me, guarda che c'è stata... è odiatissimo The Last of Us 2, tant'è che è successo esattamente il contrario, cioè l'unico voto deciso dal pubblico dei Game Awards è il cosiddetto eh, tipo... non mi ricordo come si chiama, comunque il miglior gioco per il pubblico ed è l'unico premio che ha vinto Ghost of Tsushima perché The Last of Us è talmente odiato dagli hater o comunque da... Cioè c'è cioè, proprio cioè, dei gruppi, delle community che odiano The Last of Us come missione ah, di pensa vita. Ah, pensate, io
0: invece tutti quelli... In realtà di Last of Us ho più che altro parlato con gente in real life, perché non me ne frega niente di Last of Us 2, quindi non vado a cercarmi le informazioni su internet. Però c'è un botto di gente che gioca poco ai videogiochi. Però tutti Last of Us 2 lo conoscono, ci giocano e gli è piaciuto tantissimo, capito? Per quello dicevo.
1: Buona. Buonasera intanto Black Mirror, no, e eh, allora sicuramente ma The Last of Us è talmente. difeso molto alle persone perché è stato odiatissimo, più quello il discorso, poi anche ad esempio Stazerich dice troppi premi per The Last of Us, Eh, ma cosa gli avesti dati? Nel senso che oh, secondo me il, pro- il problema dei Game Awards non è The Last of Us, perché The Last of Us non meritava di vincere quei premi, cioè... Io non capisco perché non si può semplicemente ammettere che a volte esce un gioco che è migliore degli altri e subito si comincia a dire no ma vedi l'hanno hypato, l'hanno pompato, cioè non sono d'accordo Askez, se è il miglior gioco dell'anno ma diciamolo nel senso che cosa bisogna inventarsi che è stato pompato, cioè, sono polemiche inutili e sterili che secondo me... Cioè, cosa vogliamo darla? Final Fantasy VII Remake, che è una schifezza, cazzo, è stato candidato come Game of the Year, ma Final Fantasy VII Remake stupra la trama del gioco originale. Cioè, sarebbe stata una vergogna far vincere Final Fantasy VII. Non saprei e anche neanche
0: quest'anno a cosa darlo, francamente.
1: No, il migliore, il, il, a parte... Se non vogliamo dare la sto base, il migliore è a Aides. Che è un gioco indie che merita tantissimo.
0: tempo, Max, non ce l'ha fatta. Ci ha donato. Sono
1: ancora, uno studente senza reddito, è un piccolo c'è
0: contributo c'è? per manifestare 10 dollari. Sostegno al vostro prezioso Pronto? lavoro. Ecco, c'era... sostengo le fonti da cui mi informo. Che grazie. Ho conosciuto anche voi. Ecco: cioè, abbiamo sei. il text to speech, zio. Non lo sapevo, sta cosa è la prima volta che la sento. C'abbiamo io il non... text-to-speech, c'è la signorina che ripete il messaggio automatico Dato da scritto dalla donazione, quindi c'è, c'è, c'è stato il text-to-speech no. di tutto il messaggio. Grazie mille, zio. Grandissimo, Baxen. Ah, scusa, io non
1: ho sentito niente. Eh, lo so, perché
0: devi attivare l'audio dello streaming, Temo, non si sente su Discord, tu non l'hai sentito. Io mi sono dovuto interrompere perché appunto c'era questo text-to-speech di un messaggio molto lungo di Baxen che ovviamente ho voluto far, far declamare, no? è ah,
1: grandissimo, io, io non ho sentito niente, quindi gra- grandissimo Baxen, <ride> grazie di cuore, e tanto amore. Grazie mille, grande. E... Esatto, allora, per tornare a quello che stavi dicendo um, Ad esempio asci 01 dice che The Last of Us 2 quest'anno è il migliore È un giocone Allora poi lì ovviamente è anche una questione di gusti Eiders ad esempio è un bellissimo gioco Se lo meritava però è un gioco indie um, Però è molto giusto quello che dicevi tu um, Che c'è, spesso c'è questa volontà Di inseguire un po' i trend E uh, appunto F- Fall Guys Among Us ne sono un esempio perfetto E io cito anche Phasmophobia, Perché scusami Fasmofobia è un bellissimo gioco in early access. Io sono prima di dirlo che siamo divertiti come dei matti. Però innanzitutto non è uscito. Mm-hmm. È in early access, quindi in alfa. Ma poi, cioè addirittura, il miglior gioco indie dell'anno, cioè Best debut indie game. Cioè, io non l'avevo data a fa- magari lo eh, ma... darò a Fasmophobia dopo che sarà uscito. Certo, però qual
0: è no. il fatto? in tutti questi premi, come anche quando ci sono i premi sportivi, no, ad esempio, pensa a miglior giocatore UEFA, pallone d'oro, scarpa d'oro. Allora, salvo quelli che sono esplicitamente legati al raggiungimento di numeri, quindi non so, il capocannoniere vince chi fa tot. Più, più numeri degli altri, quindi non è che ci sia molto da discutere.
1: La scarpa d'oro. Però
0: gli altri sono, ecco, e lo stesso vale nei videogiochi, sono premi molto simili, che però si distinguono di quel tanto che basta per far sì che tutti siano un po' accontentati, capisci? E allora sì. magari ti trovi quei casi, cioè tipo nel calcio ti trovi quei casi in cui miglior giocatore europeo Cristiano Ronaldo, miglior giocatore UEFA Lionel Messi, e tu dici ma scusami, ma nel senso... ma Qual è la differenza esattamente? E poi scopri che... Miglior giocatore europeo non deve solo giocare in Europa, ma essere anche nato in Europa, hai capito? Allora c'è quella... E allora uno lo dai a Cristiano che è portoghese e l'altro lo dai a Messi che è argentino, capisci? Cioè, e lo stesso vale per best debut in the game, e chi lo vuoi dare? E lo dà una fasmofobia, perché è bello e lo dobbiamo premiare, non sappiamo dove altro metterlo quindi c'è sta postilla che ti consente di premiarlo, è così.
1: io spero che non si ragioni proprio così nel dare i premi, e eh... Eh, non pe- e non penso che si ragioni così perché i mi vengono dati appunto alle testate, quindi sarebbe come il Plinius eh, o l'Haskezor di una testata americana importante dal premio.
0: Eh, ma eh, lo fai perché gli dici, ah, ma a me piacerebbe tanto premiare Fasmofobia. e poi arriva, non so, il Plinius di turno che ti dice, sì, però non possiamo premiare... Allora, però io però lo voglio proprio mettere Fasmofobia e dici, vabbè, troviamo una categoria in cui ci può stare, e eh, ci sta in Best Boot Indie Game, capito? Dico, secondo oh, guarda, me...
1: Sì, non è una motivo... roba
0: assurda, è eh, questa, succede ovunque, cioè non no, è uno scandalo, secondo me.
1: No, me il motivo è più semplice, è che, è, è, è che tante, tante testate non capiscono un cazzo, cioè tanti redattori a livello videoludico, c'è un'ignoranza diffusa, perché noi siamo qui a dire che mh, le, te- le testate che votano per i Game of World sono testate gr- grosse, cioè famose, importanti in America, ma spesso sono dei giornali generalisti, perché sono famose, mm, certo, certo. Filmato. Sono famosi in quanto giornali generalisti che poi magari hanno una minima sezione dedicata a tecnologie, certo. e a giochi, su cui lavora gente che ne sa meno di noi, e questo lo dico senza problemi, nel senso so quello che dico, mi prendo la responsabilità di quello che dico, tanti premi si vede che sono messi da gente che non, non sapeva neanche da che parte era girata, perché con tutto il bene e so che su questo sarei d'accordo con me non si può dare miglior gioco, miglior community support a Fall Guys cioè il gioco meglio supportato a Fall Guys ma cos'è? hanno pubblicato no, no ma è come ti ho detto io volevano eh?
0: premiare Fall Guys perché ha avuto un super successo e quindi sarebbe stato strano che non apparisse mai Fall Guys in tutti i Game of the Year e quindi l'ha messo lì zio Ma
1: questo che tu non devi farti questi, questi ragionamenti quando, quando dici quando dai i premi ai migliori dell'anno chi se ne frega eh lo, lo so
0: però perfetto. è così
1: ho anche best multiplayer game cioè il miglior gioco multiplayer dell'anno Among Us allora io mi, sono, io, mi diverso, diverso, io apprezzo Among Us perché è un gioco a suo modo geniale perché è il gioco che riprende la formula di Lupus in Fabula, Lupi Villi ci sono quei giochi di società in una versione digitale videoludica, per cui bellissimo, certo. poi è un gioco indie, costa 2 euro, io sono il primo a, super- a voler supportare gli sviluppatori di Among Us, ma non me lo puoi mettere come miglior gioco multiplayer, cioè, ma che è? dai, Among Us!
0: leggendario ha regalato un abbonamento eh, a Toto-san, grandissimo, e poi c'è un'altra donazione di... Alla ste- di testate famose meglio sostenere le testate che consigliano realmente il pubblico. Oh, che bello, che bello, tu non l'hai sentito ma lo sentirai poi nella replica, che grande, Stesil Rich, grandissimo, grazie mille ragazzi, che figata, sono molto contento, grazie mille del vostro continuo supporto e quello che proprio ci fa andare avanti e E noi cerchiamo di dire la nostra, no? Poi ovviamente spesso si parla di argomenti controversi e il bello del salotto degli MMO che è esso stesso un MMO è proprio anche che... Mm. Voi potete liberamente venire in chat e flammare come dei bastardi e non c'è nessun problema.
1: Grandi, ragazzi. Grandi, flammate, raga. donate, flammate, donate, iscrivetevi, abbonatevi. Per ogni nuovo abbonamento, Plini Dance. Grandi, grandissimi. E, insomma, come molto giustamente ha detto il ragazzo che ci ha fatto la donazione, grazie di cuore, eh, magari ne sappiamo più noi di certe testate che sono famose in America. Ma poi, raga, lo vogliamo dire che il giornalismo videoludico in America è a un livello drammatico, a un livello bassissimo, ragazzi. Cioè, noi spesso ci piangiamo sulle spalle, no? Sappiamo che in Italia siamo. No, noi italiani siamo campioni a dire eh no, l'Italia è il peggior paese del mondo ma eh, vi assicuro che il giornalismo videoludico in Italia è messo molto meglio di quello americano, no. quello americano ormai è preda del politically correct è preda dei peggiori cancri cioè ci sono le recensioni che sono scritte da persone che non sanno niente di videogiochi e questo ve lo assicuro perché basta andare a leggere e cioè ci sono dei non lo so, non è tutto sbagliato ecco giochi brutti che vengono poi eminati immediatamente e giochi belli anche bellissimi che a volte si prendono vengono stroncati perché al recensore non piacciono le idee politiche che quel gioco veicola. Che ci può stare, ma non puoi darmi quattro della Stovas 2 perché non ti piace i messaggi che 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 veicola. Cioè, il giornalismo americano è proprio alla frutta, per non dire la puttane.
0: Beh, ma non solo quello videoludico in generale. D'altra parte parte si è visto nelle ultime due elezioni, ecco, insomma, quali sono anche poi le conseguenze sulla società di un giornalismo e di un'informazione malata. Eh, perché poi, sai, uno dice, noi viviamo bene, no, ci occupiamo di videogiochi, che cazzo ce ne frega, che, che, che male facciamo? Magari arriva uno che non è d'accordo sul fatto che a me non piace tanto Cyberpunk e mi flamma un po', boh, ok, nel senso, cos'è cambiato? Eh, sì, peccato che poi se hai gli stessi mentecatti che si occupano di Cyberpunk al, non lo so, Washington Post che non c'entra niente con i videogiochi che si occupano anche di politica poi hai il 2016 e il 2020, no? è tutto
1: sì, certo, non ovviamente parliamo di videogiochi però il discorso assolutamente è generale, vale. generale, certo sì, sì, no, il giornalismo americano, ma tutto insomma è, è messo veramente malissimo. Per cui, diciamo, per cui io non ho problemi a dire che molte di quelle testate enormi che hanno votato ne sanno meno di quanto ne sappiamo noi di videogiochi, cioè MMO.it. E sicuramente se avessimo votato noi non sarebbe messa roba come Among Us e Fall Guys. Pur con tutto il rispetto per Among Us e Fall Guys, eh, ci mancherebbe, però. Se bisogna premiare il merito, bisogna premiare il merito, ecco.
0: È bellissimo flammare Ask, dice Matt, ma io rivendico il diritto di flammare su internet, internet è un luogo in cui si flamma ed è giusto così, e su internet ci si beccano gli insulti e si li danno e si ricevono, e poi si stacca la connessione e si vive tranquilli, perché questo è internet, punto. Già ne avevamo parlato con gli psicologi anche di questi problemi di hate speech e cose del genere, ogni volta che noi, siamo anche solo tentati di censurare l'internet, stiamo sbagliando clamorosamente. Quindi viva il Flame e, e viva tutto! Poi ovviamente, se arrivate qua, insultate, dite un botto di cagate non vere senza uno straccio di prova, lì, cioè siete un po' dei cretini voi, lo potete fare, ma. Cioè, questo in generale, ma nel momento in cui uno arriva con un'idea ben, ben, ben precisa, così e magari anche in modo aggressivo su internet la fa valere, per me è tanto di guadagnato, tutto un valore
1: assolutamente, infatti intanto ti faccio domanda a... così domanda secca ai Totosan di cui c'è già la risposta voi siete, favore... voi, voi siete favorevoli al VR, un giorno i vostri figli giocheranno a quello? E infatti
0: guarda l'avevo letta prima e ho già preparato il video apposta per l'occasione che ah, l'ho ah. già fatto vedere un'altra volta è eh, il video di 2 Phillips che Ma fa c'è vedere c'è come, c'è come c'è gioca
1: c'è lui in VR c'è no? C'è no,
0: non è vero non ho detto quello, infatti non è quello che voglio dire Allora, io non sono un grande appassionato di VR, per me non è quello che conta nei videogiochi, questo l'ho detto tante volte. Eh, Dopodiché questo video mi piaceva farvelo vedere perché è divertentissimo, c'è lui che fa vedere come gioca in VR e quindi è comico, no, ovviamente. No, detto questo, eh, il VR io l'ho visto tanto di Half-Life Alyx, devo dirti, che a me non me ne ne è mai fregato nulla del VR, poi ovviamente Half-Life comunque mi piace, è prodotto storico, quindi... Volevo almeno vedere cosa, cosa fosse questo Alphly Falix e in che modo eh, spingesse un po' in avanti, diciamo, la tecnologia, effettivamente lo fa perché hai delle interazioni, dei movimenti e delle situazioni che sono molto, molto belli, sono coinvolgenti, cioè, di nuovo c'è gente a cui questa cosa qua piace tantissimo è una, una roba nuova e, e va bene nel senso e se vi piace, ok prendetelo, secondo me io, vi dico la mia, costa un capitale a me i videogiochi non mi piace l'immersività mi piace il gameplay, quindi non mi dà nulla in più io ho questa idea qua quindi per me il VR, almeno al momento è no, cioè a rapporto costi-benefici non vale la pena eh, poi però magari ci sono delle io ho letto di gente che gioca, cioè pensate no? gli antipodi, rispetto a come sono io Gente che gioca Elite Dangerous in VR tutto il giorno e dice, bellissimo. E che, cosa vuoi dire a questa gente qua? Gli dici che, è, che sono stupidi loro? Ma non è vero. A loro piace una roba diversa. Allora, se a voi piace quella cosa lì, se a vostro figlio piacerà questa cosa qua, ma benissimo. Ma giocate col VR. Magari è anche più sano dal punto di vista fisico fare un po' di movimento invece che stare seduti a, a manovrare la tastiera, quindi... Cioè, boh. comunque
1: hai fatto vedere questo video il cui protagonista è Emberai è vero, è uguale a Emberai Emberai sì. è quello che l'ha fatto <ride> e ti fa capire che il VR ti rende un po' ridicolo devi farlo a porte porta...
0: chiuse con le finestre abbassate sicuramente Così.
1: Esatto. però comunque, sì, per come me dice me... Zetatronica
0: anche fare un ottimo modo per fare moto in casa divertendosi in quarantena ma sì, sì ragazzi, no, me... ognuno il suo, sentite a me non piace, a me non interessa
1: anche io posso dirlo, è una tecnologia che al momento mi, inter- mi intriga molto poco. Poi se migliorerà, se diventerà più piccola, meno ingombrante, senza figli, eccetera, ci posso pensare, però al momento è ancora c'è, per me. Io non
0: saprei neanche dove mettermi in casa a fare il VR, francamente. Mi metti in ingresso al piano di sotto, zio, perché è l'unico eh, posto.
1: E tu, poverino, che hai una casa così piccola?
0: Una casetta? Eh.
1: No, ah, comunque, allora, volevo leggere un po' di commenti prima, perché quando si parlava dei Game Awards me li sono persi tutti. Allora, sì, uh, The Red diceva che Odyssey è stata una bomba per un fan di Elite Dangerous, mentre invece um, faceva notare, aspetta, lo trovo, ah sì, Bio è mai defunta, dice Ashi, interessa il nuovo gioco di House Mark? sì, Returnal, interessante, sicuramente da tenere d'occhio. Um, poi non lo trovo più, ma... C'era qualcuno che diceva eh, l'annuncio del. Sì, c'era The che diceva l'annuncio del nuovo DLC di ESO non è sta grande bomba, no ma sono d'accordo, certo. eh, dicevo, io prima dicevo semplicemente che è una novità che già ai Game Awards an- eh, Bethesda annunci la prossima espansione di TESO, però eh, ovviamente non, non, non è una bomba la nuova espansione di TESO perché si sa che ne esce una l'anno, quindi è, previ- è un po' il segreto di Pulcinella, no? Per il resto vediamo Ah gran gioco in Vemmintai 2 Dice BD Silma È un gioco molto divertente Sì in compagnia Devi avere qualche amico però Tipico gioco co-op Se, lo fru- se ci fruisci Lo fruisci Con qualche amico È un'esperienza molto frenetica Molto simpatica
0: Chi che diceva mm. che è un diritto e un piacere essere flammati Mi è piaciuto tantissimo Morgotto Bellissimo poi parlano di, del VR, ma sì, no, no, ma è che a oggi anche i prezzi di VR magari non di top gamma sono abbordabili, non c'è no, dubbio.
1: La tecnica è ancora c'è, Esatto, è ancora...
0: cioè il poi, punto...
1: È vero che è sceso il prezzo, ma non ci siamo ancora, non ci siamo ancora per me.
0: È una questione di costi di, di rapporto costo, costo-beneficio, no? Cioè ci sono delle persone per cui anche 700 euro comunque sono pochi rispetto al beneficio che gli viene dato. Altri come me che anche solo 150-200 secondo me sono troppi perché non, non ho la smania, capito?
1: Sì, sì, ognuno fa quello che vuole, però per me no. Ehm, giustamente a c 1 fa notare una cosa verissima che non avevo detto, cioè eh, la porcata massima in questi Game Awards È che hanno messo assieme dei generi che sono completamente diversi per, per dire un po'... Cioè, quei generi che non sappiamo dove mettere gli diamo il premio, cioè il premio degli sfigati, no? il premio degli immaginati. e quindi hanno messo nella stessa categoria i giochi di strategia e i simulatori, uguali,
0: no, uguali,
1: strategy games e quindi si sono trovati a gareggiare nella stessa categoria Crusade Kings 3 e Flight Simulator, ah,
0: incredibile, incredibile.
1: E, e ovviamente ha vinto Flight Simulator che sicuramente stavano, quest'anno è stata un'esperienza rivoluzionaria. Però cosa c'entra? Cioè The King si meritava di vincere nella sua categoria degli strategy games. Ti dico,
0: quindi... bisogna dare veramente poca importanza a questi Game Awards.
1: No, è vero, però sai, siccome è capitato una volta l'anno... Ma no, sono certo. ...di quelli più, più importanti, cioè a livello videoludico, e al momento quelli sono gli Oscar dei videogiochi. E quindi... C'è ancora
0: molta strada da fare.
1: Sì, sì, sì. Cioè, da queste cose capisci proprio che il medium è immaturo no? da, queste, da questi mischioni fa, mm-hmm. Facciamo un bel mix no? Strategia, gestionali, tattici e simulativi e come, Vabbè, Allora, mettiamo, C'è anche i sandbox, gli MMO eh, Capite, su survival
0: Ma hai proprio eh, ragione
1: Bisogna, bisogna prima crash eh, a livello critico La stampa deve crash eh.
0: Hai proprio ragione, <ride> guarda, si vede proprio eh, non... no, ero curioso che diceva Stace Ilrich che suo figlio si sta sminchiando con Fortnite, speriamo che si risanifichi, alla prossima live entrerà anche lui almeno impara qualcosa, allora sicuramente noi daremo benvenuto a tutti. quanti anni ha ragazzo? Perché poi, madre. voglio dire, Fortnite in realtà, esatto, è una parte abbastanza classica del percorso. No, diciamolo,
1: cioè... Tutti i ragazzini di oggi è un fenomeno. Ma
0: posso dirti anche questo? Cioè, è vero, Fortnite di certo non è il miglior videogioco di tutti i tempi, però io dico anche una cosa. Noi non possiamo... La cosa importante è che ciascuno di noi sviluppi il suo senso critico, ok? Questo è quello che noi su MMOIT diciamo sempre. Cioè, uno deve capire che cosa gli piace, che sembra una cagata, ma non è vero, perché uno deve capire lui personalmente... In che cosa prova più piacere? E lì poi decide. Una volta che lui ha capito quello, gli si sbloccano le porte del paradiso. Qual è il problema? Che ovviamente uno non è che può vivere assetticamente slegato dalla società, a fare solo le cosine che piacciono a lui e basta perché tutto il resto lo vede con sospetto. Quindi, spesso, nel caso dei giovani ad esempio, Fortnite è uno strumento di aggregazione sociale perché tutti giocano a Fortnite e quindi si fa gruppo giocando a Fortnite. Benissimo che figata nel senso magari ai miei tempi ci fosse stato un gioco in cui si faceva tutti i gruppi insieme Poi uno dice sarebbe bello se invece di Fortnite facessero tutti i gruppi su Europa Universalis 4 così imparano anche la storia Va bene nell'utopia anche a me piacerebbe però nel senso possiamo anche accontentarci un pochettino ecco
1: Ma ah sì perché altro, secondo me quel, il, un problema è che tu dici ogni ragazzo deve formare un, pro, un, pro, un proprio gruppo 12 punto. anni oh, ved-
0: tranquillo scusami
1: Benissimo. Uh, però il problema è che spesso nella nuova generazione neanche poi eh, li giocano molti titoli meritevoli perché giocano ciò che tira su Twitch e c'è questo problema della peer pressure cioè sento proprio la questione dei pari per cui se tutti giocano o io dico Fortnite ma possiamo dire appunto Among Us che è anche un gio- fenomeno giocativo certo e allora tutti iniziano a giocare a quello, cioè vanno un po' a ondate. Certo. che ci sta perché sono giovani, sono ragazzini. Ci sono sempre stati i fenomeni, le però mode. in questo caso viene. Meccan- eh sì, le mode ci sono sempre state, ma in questo caso viene ancora più enfatizzata perché è vero che le mode c'erano anche quando eravamo ragazzini noi, però non, non essendoci internet o comunque essendoci a un livello estremamente eh, primitivo. Io tornavo a casa e quando tornavo a casa giocavo a ciò che piaceva a me e guardavi i film che piacevano a me. Invece adesso anche quando sei a casa sei sempre connesso, per cui anche poi quando sei nel nel buio della tua cameretta sei su Fortnite o su Among Us, capite? Quello è il rischio.
0: No, hai ragione su questo senz'altro, ma infatti ti dico, come ho detto prima, la, la cosa fondamentale è che si sviluppi la coscienza critica di ognuno e si capisca ciò che veramente piace. Poi è chiaro che il oh, grandissimo UG77 è diventato massivo, grandissimo.
1: Poi Grande, è... grazie di cuore.
0: Poi ecco il punto è, io non farei le crociate contro Fortnite perché possono essere. perché Fortnite può fungere appunto come strumento di aggregazione sociale al pari... Cioè, se vogliamo, di alcune abitudini un po' sconvenienti che potevamo avere noi, cioè c'era la gente che andava a fumarsi le canne, quello era uno strumento di aggregazione. Ora, vuoi fare il culo a tuo figlio e metterlo in castigo perché l'hai sgammato a fumarsi una canna perché faceva aggregazione con gli amici? Cioè, ma non è quello il problema, il problema è se poi tuo figlio da quello non ha più, non capisce più niente e segue pedissequamente la massa, però quello è un altro problema, non non c'entra con Fortnite o con la canna, cioè non c'entra con la la cosa di per sé, capito, con l'elemento singolo, c'entra con tutta la concezione mentale. Allora, una volta che la concezione mentale salva, facciano quello che vogliono, ecco, scoprano liberamente il mondo e soprattutto stiano anche socialmente aggregati che in questo periodo ce n'è bisogno.
1: comunque... Avevi 12 anni, avevi detto. Ma beh, 12 sì. anni è, è, un, è, un bambino, è poco più di un bambino, c'è un ragazzino, ci sta. Ma anch'io a 12 anni non mi ricordo cosa giocavo. Giocavo a FIFA anch'io a 12 anni, cioè non è male. Ma certo. E invece il figlio di ashi XXX è un grande perché vai tra Fortnite, Breakfast, Enter the Gungeon e addirittura Papers, Please. Che grande!
0: Un intenditore.
1: Breakfast è poi uno dei miei giochi preferiti, quindi va benissimo, va benissimo. Molto sì, vario, tra
0: l'altro, il campionario di giochi. Andiamo dai, dai giochi di guida ai hardcore indie fino ai un po' tipo quasi roguelike.
1: Intanto io ho risposto a stesi da Rich, giusto per non... perché non volevo interromperti Askezo perché hai preso. Però sì, l'otro, ma... l'otro verrà rimasterizzato, ragazzi. Avete visto, è uscita praticamente quest'annuncio per cui manca solo l'ufficialità, però da da una riunione con gli con gli azionisti perché adesso c'è eh lì, come si chiama, Daybreak, Daybreak Games, che è stata acquisita da AG7 Global, abbiamo fatto la news, e nell'acquisizione è stata questa riunione agli azionisti in cui eh, coloro che sono stati acquisiti ovviamente hanno cercato un po' di tirarsela, no? di, di far capire, di esporre agli azionisti quali erano i punti forti del loro catalogo, dei loro franchise, e quindi ovviamente hanno subito messo in mezzo il franchise di Lord of the Rings, il Signore degli Anelli, dicendo che per sfruttare il traino, Conseguente all'uscita della serie tv di Amazon legata al Signore degli Anelli che uscirà, tra il 2020, che uscirà probabilmente nel 2022, in quegli anni, quindi sempre nel 2022, uscirà una versione graficamente aggiornata di Lord of the Rings Online. Quindi adesso non sappiamo che si chiamerà proprio remastered HD Edition, lì è tutto da vedere. Però sicuramente a questo punto ci possiamo attendere un un grosso aggiornamento grafico di Lotro che effettivamente ne ha bisogno perché parliamo di un MMO del 2007, quindi comunque ha 13 anni sul groppone e io l'ho sempre detto, è un gioco che è invecchiato bene da un punto di vista artistico perché i paesaggi della terra di mezzo sono ancora oggi molto belli ma è invecchiato molto male da un punto di vista tecnico cioè l'otro ha sicuramente bisogno di una svecchiata quindi poi lì dipende anche da come la fanno eh? perché se danno giusto una passatina alle texture, non cambia nulla però se fanno un bel lavoro sicuramente interessante da tenere d'occhio anche perché da qui ai prossimi due anni il franchise del Signore degli Anelli tornerà sulla cresta e l'onda come non lo è da vent'anni. Ecco, questa che faccio io non è neanche una previsione, è una certezza, perché tra la serie tv di Amazon, che è già stata confermata per cinque stagioni, il, l'MMO sempre di Amazon, la master di Lord of the Rings Online, insomma, ragazzi, cioè, tornerà sulla cresta, tornerà sicuramente un argomento pop. Bisogna vedere come. È un po' quello il problema, che mi preoccupa.
0: Facciamo intanto un in bocca al lupo a Baxen, che domani è un esame, grande nostro donatore e follower, infatti l'ho salutato, buonanotte in bocca al lupo.
1: Grandissimo, in bocca al lupo, dai!
0: Poi mi dici cosa studi, che sono curioso, prossima volta.
1: I figli di Askezo e Plinius giocheranno forzatamente ad Albion Online, ma in realtà Askezo è un grande detrattore, oppositore, mi (ride) appio.
0: Pensavo dei figli...
1: No, no, di Albion Online.
0: Eh, in realtà Ask è un grande detrattore dei figli.
1: Que- vabbè, quello, quello tutto, no, scherzo. <ride> però, però è molto, molto interessante. Come
0: punizione, dice Totosan, lo facciamo far amare.
1: Allora, Cacao. Allora, si sì, può rispondere a Sputata. Cacao Games ha ceduto Black Desert Online. Sapete chi se l'è preso? Non è che l'ha ceduto, è... Eh... Sostanzialmente Per Labis ha preso il controllo totale della sua IP Cioè adesso Per Labis fa da sviluppatore e publish A me no, mi risulta A meno che non sono uscite delle notizie nell'ultima mezz'ora Giusto oggi abbiamo fatto una news on MMO.it Che adesso vi linko Da cui è emessa questa notizia Che Black Desert Online non verrà più pubblicato in Europa da da Cacao Games perché se ne occupa la stessa per l'abis che sono gli sviluppatori quindi
0: esatto. interessante Esatto, infatti questo eh, lo tengo d'occhio, te- cioè cos'è che puoi da tenere d'occhio di fatto? Il modello di monetizzazione, vedremo come cambia il Pearl Shop a seguito di questo, se cambia. Eh, e
1: su questo effettivamente c'è il discorso di Crimson Desert che ancora non l'abbiamo aperto.
0: Andiamo rapidamente un po' su Crimson Desert, ma ce lo teniamo poi buono anche magari per un po' della prossima volta. E qua io eh, ti introduco, poi parli tu perché sei più esperto di questo cambiamento potenziale che c'è stato, no? Piccolissimo cappello introduttivo, tutti quanti noi lo sapete ormai da tempo aspettiamo abbastanza eh, arditamente Crimson Desert perché almeno sulla carta fino all'altro giorno sembrava essere il nuovo Black Desert che però risolve alcuni dei temi principali di Black Desert problematici come ad esempio primo fra tutti l'assenza di un contenuto meaningful significativo PVE per piccoli gruppi e medi gruppi, quindi questo secondo me era veramente ciò che faceva Speak, perché una formula come quella di Black Desert, ma con in più questo, è veramente forse l'MMO definitivo. Detto ciò, ehm, come abbiamo detto l'altro giorno su Discord, no Plinius, era un po', cioè, era un, po un wishful thinking il fatto che per l'Abyss si facesse concorrenza da sola, con due titoli, entrambi MMO, comunque all'apparenza simili e infatti
1: ci speravamo
0: e infatti no. prego
1: no ci speravamo però allora intanto nessuna news su Skull Bones quello è Vapor è totale ne sentiamo parlare il prossimo anno Ubisoft ha già detto che ne parliamo nel 2021 ma infatti eh, sì eh, sono uscite a dei... durante i Game Awards è stato mostrato questo trailer di gameplay bellissimo spettacolare graficamente che metto su? importantissimo, esatto, mettilo così almeno abbiamo qualcosa però poi uno continua a indagare e ehm, sono emesse delle informazioni discordanti dal sito ufficiale perché qualcuno va a vedere sul sito ufficiale il titolo non non viene descritto come un MMORPG vero e proprio ma come un action adventure open world e sostanzialmente gli sviluppatori dicono che eh, il gioco potrà, la campagna, il gioco avrà una campagna single player che potrà essere affrontata quindi anche da soli, anche offline, no? Quindi da un giocatore solitario, mm, in cui si impersona appunto questo mercenario, Macduff, che è il capo di questa banda di mercenari disperati. E quindi ci sarà un, un, un grande focus sulla narrativa sulla campagna single play, anche sulle cutscene, infatti le scene che mi sta facendo vedere AskZo sono in buona parte riprese, proprio dalle cutscene che avrà Crimson Desert. Comunque
0: il motore è quello del gioco, si vede anche il, in particolare dal cielo e dal sole e Black Desert, il motore di Black Desert è rimesso a lucido, ancora in una fatto.
1: volta. Sì, sì, ma infatti va benissimo. Benissimo, cioè, no,
0: assolutamente. Parte.
1: Questo è giusto dirlo, cioè non è un cinematic trailer Questo è un trailer che poi alla fine si intravede anche qualcosa di gameplay Quindi molto figo, molto interessante a livello tecnico eh, È subentato però questo, questo dubbio Per cui, um, allora, quelli, allora, gli sviluppatori stessi lo definiscono come un action adventure open world Però compl- la situazione è complessa Perché uno potrebbe dire action adventure open world Quindi non è un MMO, rip, è finita però no, non è neanche così, perché poi è arrivato PC Gamer che ha intervistato gli sviluppatori e ha detto che sostanzialmente Crimson Deser presenter, p- presenterà un open world massivo su un unico server che sarà condiviso con i giocatori. Allo stesso tempo, però, i giocatori in persona hanno un protagonista predefinito, il mercenaio McDuff invece che un personaggio a scelta come classico degli MMO. Poi, però,. Per L'Avis ha confermato che in Crimson Desert ci saranno dungeon, battaglie PvP e assedie castelli, che sono delle robe tipiche degli MMO veri e propri. Quindi
0: o combatteranno esatto. centinaia di cloni del protagonista principale... O...
1: Esatto, e quindi confusione, cioè non si capisce più niente, ok? c'è una confusione totale. Stiamo siamo qui che stiamo cercando di interpretare le... le, le i frammenti, le interviste degli sviluppatori raramente ho visto un gioco più confuso a livello di, eh, di presentazione poi magari sarà bellissimo però sicuramente il modo in cui lo stanno presentando non si capisce no sì, poi
0: è assurdo perché dovrebbe uscire tra poco in realtà eh. quindi
1: sì, tra, un anno, tra un anno però se tutto va bene release, uffic- il lancio ufficiale previsto per il prossimo inverno quindi inverno del 2021 però prima arriverà una beta quindi la beta già nel corso del 2021 magari metà, metà sì, anno sì, inverno
0: 2022, però... non 2021
1: no no, 2021 il gioco? Uh, sì allora esce tra inverno... pochi
0: mesi eh, se è 2021
1: no, cioè vabbè, hai capito l'inverno sì, inverno... cioè tipo
0: no, dicembre 2021
1: eh dai, sì, cioè, okay. non, 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 fa, non facciamo le cose più complicate di quanto non sono, che è già molto complesso di suo Il gioco uscirà a fine 2021, Bene. almeno Però sicuramente lo invieranno, sicur- sicuramente no, diciamo che non mi stupirei se lo inviassero Però hai poi visto poi quella data, che comunque sì, è relativamente vicino Perché vuol-, vuol dire un anno, cioè noi siamo qua che parliamo di MMO Che <ride> non escono da 5 anni e probabilmente non usciranno per altri 5 Dai vari Camelot and chain. Hai eh, sceso Creation eh, E invece siamo qui a dire che questo gioco tra un anno Comunque è visto l'uscita ufficiale Che comunque è poco quindi per i nostri standard a cui siamo abituati Però siamo qui che stiamo cercando di mettere insieme i, pe- i pezzi di un puzzle In cui ognuno dice una cosa diversa Single player con campagna spettacolare Il mercenario Macduff, un solo PG Però poi ci sono le battaglie PvP Gli assedi PvP, i dungeon, i raid Insomma, è tutto un casino. Quello che io posso dire, che penso di aver capito, e tra parentesi, il gioco avrà anche un sistema di combattimento action come quello di Black Desert, ma migliorato rispetto a Black Desert. Per cui, ad esempio, si vede nel trailer che ehm, sarà possibile aggrapparsi ai mostri di grandi dimensioni, quindi magari arrampicarsi sulla groppa di un drago eh, per poi accoltellarlo, o, o addirittura anche cavalcarlo. Infatti si vedono delle scene in cui si cavalca il drago e eh, si, si vola in giro. Uh, e questo ricorda molto Dragon's Dogma, che è il famoso action RPG sviluppato da Capcom, molto apprezzato, molto acclamato, eccolo lì la scena, e sicuramente eh, gli sviluppatori di Parlabili si sono ispirati, almeno in parte, a Dragon's Dogma per il combat system action di Crimson Desert. Detto questo, l'idea che mi sono fatto io è, cercando di interpretare le dichiarazioni degli sviluppatori che... Sicuramente Crimson Desert avrà una campagna single player, quindi potrà essere giocato anche in single player offline. Um, però poi sarà possibile eh, giocarci anche online. Cioè di, in pratica stiamo parlando di modalità, cioè i giocatori potranno scegliere in quale modalità vogliono fruire il titolo. E ci sarà una modalità single player, ma per chi lo vuole giocare come un MMO come sarà nel mio caso, nel caso di Askezor, sicuramente sarà possibile giocarci online e in questo caso gli sviluppatori dicono che ci sarà un unico open world massivo su un unico server. Quindi, detto così, sembra un MMO a tutti gli effetti, però un MMO soltanto se volete giocarci in quella modalità, che è una cosa nuova, perché noi siamo abituati che gli MMO effettivamente non ci puoi neanche giocare offline. Invece questo, diciamo che integra un po', Quei giochi ibridi, no? Tipo The Division, che tu dici Magari ci posso giocare anche da solo Però poi con gli amici o Destiny Insomma, va capito, ecco Aspetteremo
0: No, no, ma penso anch'io che sarà così Oppure sarà una cosa tipo Quella che io mi auguro sarà Poi GTA 6, GTA Online Il seguito, cioè tu hai la tua Campagna single player Chiamiamola così Che però fai con il tuo personaggio E che Consente l'unione anche di amici in cooperativa a fronte di questo hai anche in giro qui e là per la mappa attività eh, un po' la Diablo 4 no? potremmo dirle con, con altri giocatori Cioè, sicuramente ha questa doppia anima poi appunto resta da vedere se è proprio una cosa tipo c'è cioè il server multiplayer e lì si fa solo multiplayer oppure se c'è una struttura un po' ibrida così tra lo shared world e l'open world
1: io penso che molto probabilmente, come diceva giustamente Royal J, non ci saranno classi perché appunto, come nel single player, tu in persona un eroe che ha più ruoli e questo lo si vede anche dal trailer. Sì. Se uno analizza il trailer, vede che prima usi l'aiko, poi usi la spada, poi usi insomma, sicuramente a differenza di Black Desert, che invece ha più le classi poi definite. ...con Crimson Desert stanno cercando di fare un gioco più flessibile... ...con più cose a scelta... ...e quindi io penso che non ci... ...sono abbastanza sicuro che non ci sarà la scelta di una classe... ...per, defin- per punto. ...ci sarà più probabilmente un sistema di abilità... ...che potranno essere personalizzate... ...di skill, di poteri... ...e poi sarà un sistema di progression ovviamente... ...che però cambierà tra eh, la campagna single player offline e eh, l'eventuale modalità MMO per forza di cose Eh, intanto in un'eventuale
0: modalità MMO mi viene difficile pensare a tutte queste feature alla Dragon's Dogma tipo appendersi ai nemici eccetera perché OFA è un combat veramente assurdo, ben fatto tipo quello di Monster Hunter che però è fatto apposta per combattere i mostri grandi eh, eh, mica, diventa veramente complicato, è veramente complicato staremo a vedere
1: No, è molto complesso, ma a livello tecnico sicuramente il gioco è be- bellissimo. Ancora- bellissimo, ma va ancora ottimizzato, perché come dice giustamente sì. Royal J, basta già soltanto vedere dal trailer, sì. già il trailer va a 10 FPS, sì, è, eh, è vero, è vero ci sono talmente tanti effetti e lo vedi proprio, cioè è legato agli effetti grafici, tipo le scintille, il ghiaccio, il fumo. Quando nel trailer ti fanno vedere questi effetti qua i 10 FPS. Sì. Quindi è evidente che devono o calmare gli effetti oppure ottimizzare il motore sperando che da qui a un anno riescano a risolvere tutti i problemi che a mio parere sicuramente il gioco uscirà con dei problemi, cioè non aspettatevi che Siccome esce tra un anno, allora sicuramente in un anno risolveranno tutto No, sicuramente uscirà che avrà bug, avrà problemi di ottimizzazione Come un po' tutti gli MMO Però comunque si tratta di un lavoro importante Come già lo è stato Black Desert nel 2016 Perché poi per carità Black Desert possiamo criticarlo tutto quello che volete Però Black Desert è uscito nel 2016 Porca miseria, nel 2016 non si è mai vista una roba così a livello tecnico e grafico negli MMO
0: Infatti magari fanno il miracolo di nuovo Guarda che questi ah, no, coreani voglio... lavorano proprio bene eh. Lavorano eh, proprio bene
1: sicuramente. No ma io infatti mi fido a livello grafico Visivo penso che Sarà una cosa quasi ineguagliata Negli MMO Quello che mi preoccupa a me è capire Cioè quello che io, anche, io, io ho anche scritto Al PR ragazzi Sto aspettando risposta Perché il PR eh, ci ha inviato una mail A noi di MMO.it Con il comunicato stampa dell'annuncio Del trailer di Crimson Desert Io gli ho risposto linkando, linkandoli linkandogli la news e chiedendogli però spiegazioni gli ho detto ma quindi è un MMO eh, po- potrà essere giocato come un vero e proprio MMORPG perché è quello che mi interessa capire cioè per quelli come me e te ask, certo. cioè, no, no, noi, noi offline non lo vogliamo neanche, neanche vedere, vedere. Allora, è, potremmo giocarci come un MMO al 100% oppure se, se anche ci vuoi giocare online comunque ci sono delle se. istanze da 20 player che ne so insomma e, e bisogna capire è un ibrido oppure no, insomma devono chiarire un po', ci vuole un po' di onestà intellettuale, adesso aspettiamo che il PR mi risponda, poi vedremo, ecco, però è quella la cosa che a me preoccupa di più, uh, capire quanto c'è di persistente nella modalità online, cioè se uno vorrà giocarci online. Perché io,
0: io mi, me lo succo un quarto d'ora di single player per sì, il tutto, sì. ma un quarto d'ora, sì. dopodiché sì, voglio andare online.
1: Esatto, come GTA, come Red Dead. Esatto, eh, come sì. GTA, infatti,
0: esatto. E sono d'accordo tra l'altro anche con Royal Jay che dice che ci sono troppi effetti, troppe scintille, anche quando combatti di spada in spada contro i full plates, sì. eh, C'è un po' di stile coreano eh, nel combat, eh, si vede no, che viene da lì. come
1: Black Desert sicuramente la speranza è che lì si possa anche calmare dalle opzioni, no? Che si mm-hmm, possa mm-hmm. un po' abbassare, così magari ti va ti gira anche meglio il gioco. Eh, ma in- bravo,
0: in- ma infatti... In- Cazzo, Win-win. esatto, ma poi io guarda, dicevo volevo proprio dire questo a Totosan che già dice sul mio PC non girerà mai, ma ragazzi, ma voi, voi che avete il PC, tutti noi che abbiamo il PC, ma noi dobbiamo pensare che non è una cosa infamante ridurre i dettagli, è una possibilità fighissima, esclusiva della nostra piattaforma che possiamo sfruttare al massimo per avere l'esperienza che più si confà al nostro gusto. Io sono un FPS ora, ad esempio, cosiddetto, no? Cioè, a me della grafica interessa a un certo punto, però io prima di tutto voglio la fluidità e la giocabilità. Altri invece, come quelli a cui ad esempio piace il VR, vogliono, magari gli bastano 30-20 FPS, però vogliono una grafica ultra fotorealistica. Lo potete scegliere, e anche se avete un hardware meno buono, comunque, nello specifico caso di Crimson Desert, oltretutto mi sento di dire che per l'Abyss ha sempre... Ha avuto un occhio di riguardo nei confronti dei setting scalabili e dell'ottimizzazione, cioè Black Desert gira sulle patate, eh? lo metti al minimo e gira tranquillissimo, anzi gira pure bello fluido, per cui non c'è ragione per cui non possa accadere lo stesso anche con Crimson Desert. E lo stesso valeva con Cyberpunk che dicevamo all'inizio, no?
1: Bravissimo, Cyberpunk è anche più leggero, cioè esatto. sicuramente molto scalabile. Comunque sì, no, assolutamente. Stiamo, stiamo a vedere, ragazzi, Intanto c'è ancora un anno come dell'uscita, sempre e se non lo rinviano. Io sono curioso di capire alla fine come se ne escono da questa situazione, però spero che prendano, la mia speranza è che prendano delle, delle decisioni chiare, cioè che non facciano quel compromesso che vorrebbe accontentare tutti e alla fine scontenta tutti, cioè, eh, nel tentativo di accontentare tutti, finisce per non accontentare nessuno. Mm-hmm. È una cosa, ad esempio, Fallout 76 è stato un po' l'esempio. No? Quando è uscito, quello ha migliorato col tempo, però quando è uscito, no, no, esempio, è vero, vero, tutti, certo. nel tentativo di accontentare gli MMO player, i solo player, eh, alla fine tutti scontenti. Ecco, speriamo che Parlabis capisca che è meglio evitare una politica di questo genere con Crimson Days che è un titolo di un potenziale immenso, cioè siamo, tu- cioè siamo tutti interessati, comunque lo-, lo aspettiamo lo teniamo d'occhio quindi, quindi sì eh, per rispondere a Zeratronic che mi chiede sulla sedia allora, sì, la, sedia, la mia sedia da gaming allora, l'ho-, l'ho linkata, ero presa su Amazon eh, sì, guarda, io la trovo, io la trovo ottima, eh, lo dico perché come potete vedere alle mie spalle ho un'altra sedia perché quella è la sedia che avevo preso prima e quella non è comoda, quindi alla fine l'ho, l'ho, l'ho cambiata. Eh, quindi faccio pubblicità negativa e, e positiva, però, però non mi hanno pagato. Pensa
0: ecco. che servizio stai offrendo.
1: Eh, se volete, vabbè, adesso stasera non volevi far tardi, altrimenti poi vi mostro proprio quale è prendere e quale prendere. Però...
0: Prossima Comunque, volta. Io... Io... Non volevo io... chiederti una cosa che mi è venuta in mente prima, no? Quando dice...
1: Di, di... Vabbè.
0: Dimmi, dimmi, Didi. Di.
1: No, vabbè, volevo soltanto dire: non, questa sedia che ho adesso non aspettatevi una roba pazzesca perché le mancano un po' di feature. Nel senso, quella, quella sedia lì eh, costava molto di più: costava tipo 200 euro, ma più feature, cioè ti puoi proprio capito mettere tipo come se fossi su un letto, cioè è reclinabile fino a livello quasi letto, orizzontale. Invece questa va soltanto fin, fin, fino così. Quindi, però, eh, come dici, io mi trovo uso tutto il giorno mi trovo molto bene. Ecco.
0: Bene. ma tu, eh, perché prima dicevi, no, Crimson Desert, uscirà inverno 2021, no? io ti ho detto, ma no, inverno 2022. Cioè, per te la prima stagione dell'anno è l'inverno o è l'ultima stagione dell'anno, l'inverno?
1: No, no, l- l- l'inverno inizia a dicembre, è quello appunto E quindi, se tu dici inverno 2021, a meno che non sei uno che sta facendo dei giochi di parole, intendi tipo dicembre 2021, o magari gennaio 2022, però... Si intende quel periodo lì, perché tecnicamente, da un punto di vista atmosferico, meteorologico, l'inverno inizia cos'è? Tipo il 21 dicembre? Sì, il di
0: 21 dicembre.
1: Eh, e quindi, boh, cioè quello...
0: Ok, è no, molto... perché io invece quando mi parli di inverno penso a gennaio, febbraio, marzo.
1: L'inverno teoricamente è l'ultima stagione dell'anno, anche se poi pochi giorni, però è l'ultima stagione del è metà, cioè inizia nell'ultima stagione dell'anno e finisce nella prima dell'anno dopo.
0: Sì, sì... Sì, sì, boh.
1: Eh, ma è così, nel senso io ragiono da un punto di vista meteorologico. Solo
0: cioè, okay, che sono dieci giorni di inverno nell'anno prima, capisci, per quello che a me viene da pensare a gennaio, febbraio, marzo dell'anno eh, dopo.
1: Sì, sì, ma quello che pensi tu ci sta, dico soltanto che tecnicamente inizia nell'inverno 2021, inizia nel 2021, anche se è dicembre.
0: Sì, sì, ho capito, ho capito. Dunque,
1: sì, Askezo è molto dubbioso, e se poi te ne penti? Eh. È un
0: casino, oh, era curioso questa cosa perché si poneva anche con Rimworld recentemente questo discorso di non sapere in che stagione far finire l'anno e far cominciare quello dopo.
1: Ah, ah sì, stavo guardando la, la serie di cui parla invece Royal J che dice ah, Secret Labs Titan. Eh, vedo, mamma mia, costano, queste costano tanto. No, guardate. Vi dico soltanto quella che ho preso io. Il vantaggio che comunque è economica: cioè, se non avete particolari pezzi che la volete con tutte le opzioni, accessoriata, quella che ho preso io costa 120 euro. Quindi, comunque rispetto alle poltrone che sto vedendo qua da 200-300 euro è un affare ovviamente ha meno robe però non è che non... Cioè l'importante alla fine stare comodi ok io quella ho dovuto cambiare cioè ho dovuto prendere un'altra perché su quella sedia non stai comodo e eh? mi spiace dirlo però se mi sentono i produttori di quella sedia sappiano che potevano metterci meno feature ma più comode eh, però sì per il resto vuol voglio... una volta che non sta comodo penso che tu sia d'accordo con me no? non c'è la
0: quality of life in quella sedia là
1: in ah, quella serie hai 3000, poi ti offline, puoi spostare, ti girare, ti ruotare, però a quella fine sei scomodo. Mm. comunque Non è e ottimizzata. Poi, a volte, non farei personali, io se volete la prendo, la metto qui, facciamo un comparison, però... La
0: <ride> scena. Sì, è tranquillo, buona. il salotto degli MMO tornerà il prima possibile, appena finiamo con questa zona gialla e cose non dobbiamo fare i magheggi per stare oltre le 22, che insomma non si riesce al momento.
1: Tanto la porta, eh, eccolo qua. Comunque sì. Eh, una volta che è comoda, è comoda. cioè...
0: Ah, ma Perché è molto. Se... Guarda com'è tutta rossa, quella, è proprio è aggressiva, è questa... eh, quella che hai preso tu adesso.
1: Sì, quella che ho preso io è più zarra. Scusate qua il disordine, quella che ho preso io è più zarra. Invece, questa è molto seria. Però, stai scomodo su questa,
0: vedete? Eh, sì. ah, sai oh, che no, io... no. Royal Jay ha... ci dice che ha visto il tribunale degli MMO. Vorrebbe la replica, vorrebbe un nuovo tribunale degli MMO.
1: E al processo degli MMO. Esatto,
0: il processo degli MMO. Ma, minchia, potremmo fare una roba così. Una volta che... Io difendo Bless Online.
1: Sì, vabbè, buona notte. Ah! Lo facciamo con Cyberpunk, ovviamente.
0: Sì, vero, potremmo. Però non è proprio eh. un MMO.
1: Lì... Eh, ma chi se ne frega. Va bene comunque. Lì, mm. però, ci vuole anche Belai. Non si può fare in duo il processo degli MMO.
0: Adesso switch, vediamo, vediamo.
1: Switch, ah. switch aspettate. Ecco. Ah, ecco
0: qua! E Plinius che difende Crowfall, bello, potrebbe essere no, molto interessante.
1: No, ma Crowfall difende Askerzio, io lo attacco, io difendo Cyberpunk, ah, vedi qua, la, la metto al massimo, no? Aspetta, ecco, adesso, adesso cascono, ah, bella raga!
0: Ecco, buonanotte Plinius, e con questo ah, ci avviamo verso i commiati per questa sera. Plin, vuoi dire qualcos'altro? Nel frattempo prendiamo giusto due domande, se le avete ragazzi...
1: No, ma infatti io lo dico, bisogna stare attenti a questa sedia, ragazzi, perché ehm, cioè io, io alla fine non ho fatto il reso in questa sedia, perché se, se vuoi metterti comodo, ti metti lì, ah, così, capito? Però bisogna stare attento perché ti addormenti. Cioè, io magari la sera dico, adesso mi guardo un documentario, che insomma so, un bello. Ecco. Mi metto in questa sedia, faccio così, cioè dopo 5 minuti sei in catalessi, cioè sei in coma, dormi, cioè... Qui bisogna stare attenti. Comunque, ragazzi, ci sono domande, ragazzi. Eh,
0: voi che cioè, giocate anche... ai giochi belli, vi do un compito per la prossima volta. Allora, voi andate e cercate su YouTube Alessandro Barbero Richard Sorge <ride> e vi vedete quanto Barbero ha da dire su Richard Sorge, che è una spia sovietica, presente, peraltro, anche in Arzo 4. Quindi vi dico solo questo vedetelo e poi godete e mi fate sapere la prossima volta
1: sì sì posso confermare allora per quanto riguarda vogliamo la live di più news di 10 ore che dorme no no meglio di no allora il titolo del 2021 MMO per farmi un po' di auto hype allora Stacy Rich mm, dunque io nomino io faccio i nomi di Core Punk e Book of Travels, e poi sicuramente c'è sempre Ashes of Creation che però vabbè è un po' più in là Comunque sì. Tu che dici? Io dico... Mm... The Truman Show. Non dico
0: show. niente, dico niente.
1: Niente, 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 Ask ammazza la live. Ma
0: non so cosa vuoi, che, la prima cosa che mi viene in mente è Mortal Online 2 perché mi ha colpito, però è super prematuro ancora. Poi c'è il canone mensile, un sacco di cose che non mi fido, non mi piacciono, quindi no. no.
1: Oh, poi vediamo Diablo 4, che eh. magari Diablo no, 4 si esce Sì, male. è vero,
0: Vedi... perché poi c'è anche da considerare questi AAA tipo Diablo 4. Ma Diablo sì. 4 ovviamente un po' di curiosità c'è, nel senso... Boh, io non so quando è stata l'ultima volta che sono stato veramente in hype per qualcosa.
1: Ma sì, lo sappiamo, lo sappiamo. Però
0: vi do un consiglio ultimamente che vi dovete giocare... Probabilmente molti di voi, soprattutto quelli un po' più avanti con gli anni, si ricorderanno, come mi ricordo io, di Mech Warrior. Ve Me lo ricordate? Mech Warrior, adesso è uscito anche l'ultimo, Mech Warrior 5, mi pare. Oh, ma sapete che questi mech sono una figata assurda? Tutto l'universo di Battletech, no? Quindi io vi consiglio, come gioco della settimana, di scaricarvi. Il mod se avete cioè, di comprarvi. Tanto lo trovate a 2 euro Battle Tech e di scaricarvi il mod Rogue Tech, uno strategico a turni bellissimo. Buonanotte, Plin
1: eh, Scusa, dicevamo assolutamente. Eh, sì, sono d'accordo. Però fate come dice Ask. Ho sempre. Il dubbio, e eh, Diablo 2 è bisogna, bisogna, avere fede, ragazzi. Io Diablo 2 dico. Teniamo d'occhio la Blitz. Ricordo che quest'anno è saltata la Blitz di novembre e la fanno a febbraio. A febbraio dia- dia- stiamo, a vedere, stiamo a vedere. Poi magari, magari davvero non esiste: Diablo 2 è resurrected e quindi rip non, non c'è niente, non si resuscita niente. Però io dico teniamolo d'occhio, ce ne vedremo. Guarda, per...
0: se Diablo 4 fa un po' la fine che ha fatto wow, nel senso che si riappropria di un riscoperto passato, benissimo. Speriamo che sia un po' così ma, sì,
1: ma, io, ma secondo me sono una questione di tempo Ragazzi ma figuratevi se non fanno Diablo 2 Remaster Che hanno fatto Warcraft 3 Hanno fatto Starcraft Remaster Hanno fatto quell'altro che ora non mi ricordo come si chiama eh, cioè lo fanno Warcraft
0: Resort Reforged
1: Esatto eh, Però è una questione di tempo Ci vuole Hell It's About Time Ci vuole pazienza E quindi sì, si cioè... Aspetta che lo pesa Ah, Ark 2. Cosa vi aspettate da Ark 2? chiede Royal J. Eh, boh, io. Eh, il primo Ark è stato. come. Eh, com-
0: Bellissimo capolavoro, oh, no. gioco incredibile, probabilmente immortale per quello che mi ha dato. Un gioco fantastico. Ark.
1: Ma siamo sicuri che sia merito solo del gioco e non della compagnia. No, ma ovvio.
0: Ne- eh, no, eh beh, il gioco deve però metterti nella condizione di vivere con la compagnia giusta a momenti eccellenti, come GTA, io lo dico sempre, no? Ovvio, certo, no? no yeah, beh, no, Ark eh. giocarlo da solo è folle. Però Ark è bellissimo, un sandbox però, proprio.
1: Sandbox survival totale posso confermare, però occhio perché Ark è davvero pesante. Altro che Cyberpunk, cioè Ark è un mattone.
0: E no, Morgotto è simile a Conan Exile. certo ha delle differenze, adesso non stiamo qua a nuclearle, però la struttura è quella.
1: Però serve una buona CPU, eh, quello è un Mickey mattone.
0: Minchia ARK è veramente pesante. Però è c'è vero baciato... che ARK se riducete la, c'è, il, c'è il fix, eh, se, se vi gira male riducete la risoluzione, c'è il resolution scaling. È vero, eh, ma... Beh, vedete i pixeloni, però funziona. Io ho giocato una vita con i pixeloni, mi sono divertito come un pazzo.
1: Ah eh, eh, sì, esatto, ma infatti questa cosa è giusto dirla, però... Cioè, Askes, ad Askes, Ark, Survival Evolve, piaceva talmente tanto che siccome eh, a lui non ci girava, perché aveva il vecchio computer, giocava praticamente a 720p. Ora, lui è stato un eroe. No, okay? no, che
0: Però... 720p? 640x480, si giocava. Ci sono ancora gli screenshot che ci hanno, sembra...
1: Scusami, ma, ma, allora, scusami eh, tu l'hai supportato, e sei stato un eroe, ma non possiamo consigliare alla nostra community di giocare a Dark 640x480? Mi ricordava per... la
0: grafica di King's Quest V e questo mi piaceva, poi comunque era bello e il gameplay è tutto, anche a 640x480
1: no no The Red uh, Arc 2 non è solo Xbox ma assolutamente no ma poi raga no, non esiste soli, cioè, solo Xbox è una definizione che non esiste perché ormai tutti i giochi Xbox arrivano anche su Windows certo. 10 quindi è proprio una definizione che, che, che non esiste se, se, se ora in poi sentite qualcuno che viene da voi e vi dice guarda questo gioco è esclusivo a solo Xbox è una cazzata cioè proprio la politica di Microsoft tutti i giochi persino da Sea of Thieves a Perfect Dark escono anche su PC adesso Windows 10 ma escono Comunque va bene, giocate ad Ark a 6.4.20, no vabbè, scherzo ovviamente. Comunque quello è un mattone, per chi prima si preoccupava per Cyberpunk. Sì, per
0: c'è, la... c'è Royal che dice che è stato molto ottimizzato ultimamente comunque.
1: Ah davvero? Eh, io, da, io da moltissimo
0: che non gioco, quindi non lo so, saranno più di due anni che non gioco ad Ark, quindi non lo so. Non
1: avrei mai detto che potessero ottimizzarlo, eh. comunque no, comunque bel gioco sicuramente. Molto. Stiamo a vedere questo Ark 2 con Vin Diesel, se ne se sentiva il bisogno di Vin Diesel su Ark.
0: Madonna. Eh, sai che Vin Diesel comunque Chronicles of Riddick era forse uno dei pochissimi l'unico gioco decente tratto da un film di tutti i tempi mi ricordo, eh, ok. com'è che si chiamava? era quello del 2001-2002 Chronicles of Riddick Escape from Butcher Bay è possibile, te lo ricordi?
1: Eh, sì sì, mi ricordo, ho recensito giochi per il mio computer 8 e mezzo
0: ah eh, se... vedi, era molto bello quello lì, infatti
1: questo era il film Pitch Black, Pitch Black e... Il, allora, il primo si chiamava, eh, come hai detto te, Escape from Butcher Bay e il secondo Assault on Dark Athena.
0: Ah, quello non l'ho mai giocato.
1: Sì, sì, no, bello, bello, però hanno altri tempi. Nel senso. Sì, sì. Bene, ragazzi.
0: Ci fermiamo qui per questa sera, però vi diamo appuntamento prossimamente, direi già questa settimana, con numerosi, molti altri streaming bellissimi nella speranza di non perdervi nel frattempo nelle lande del cyberpunk di Night City, per cui direi che gli streaming di MMO.it sono una motivazione più che sufficiente per giustificare l'alte F4 da cyberpunk che è l'apertura di twitch.cv.mmo.it. Eh? Giusto? Per cui vi aspettiamo. aspettiamo. Ah, è ah, è vero, se i avete i due i monitor, i monitor i anche mettete, giusto? Beh, certo.
1: Allora, ci chiedono quando la prossima live. Allora, il giorno esatto io purtroppo non lo so perché ho diversi impegni nei prossimi giorni, però... Sicuramente, port- sicuramente porteremo di nuovo Cyberpunk se, 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 vi, se, vi dite, se ci dite che vi interessa lo riportiamo, io lo riporto Cyberpunk, poi sicuramente Crowfall e poi faccio un nuovo MMO a disagio, a sorpresa sì, vi
0: porto quindi... io Crowfall questa settimana un giorno che devo ancora decidere perché adesso ho bisogno di almeno due giorni di riposo perché sono impazzito ultimamente su mille robe adesso sono finalmente in vacanza e quindi... Insomma.
1: Sta canovista ha lavorato troppo grande Under
0: perché... school 91 è diventato massivo si sì, è avuto una settimana Grazie. pesante quindi adesso volevo avere giusto due giorni poi...
1: eh, la, la, ci sta ci sta la chat è combattuta c'è chi ci dice certo che interessa cyberpunk Che dice per carità no cyberpunk non lo so Dobbiamo, vedremo ragazzi vedremo però un, almeno un paio di streaming comunque lo farei è un gioco Chiacchieratissimo cioè wow. Stiamo parlando del titolo più chiacchierato dell'anno O del mese Vedremo e poi sicuramente porteremo anche altra roba lo, ad, ad, Appena sapremo il giorno Ragazzi lo annunciamo sui social Quindi per qualsiasi cosa Seguiteci su Facebook, Instagram, Youtube, Discord Abbiamo un bellissimo canale Discord Sul sito ufficiale E poi eh, ricordatevi ancora Di iscrivervi e abbonarvi al canale Questo è sempre giusto dirlo E nel frattempo ne approfitto anche per ringraziare tutti gli utenti che sono ancora con noi a mezzanotte, quasi mezzanotte, ancora in 46, grandi ragazzi. Ma che cos'è questo slideshow?
0: Ti piace? Eh, scusami, direttamente dai tempi di MySpace.
1: Ah, ok.
0: Vai, mi andava di fare sta cagata.
1: Or- No, no, vabbè, no, carino, carino. Non so, non capivo cosa fosse. Quindi, bella, ragazzi, da parte mia è tutto. Plinious va a dormire. Eh, prima di entrare su, Cyber, su Night City, perché Night City di notte si vive, quindi si va a dormire. Quindi, bella, iscrivetevi al canale, abbonatevi, restate sempre sintonizzati su mmo.it.
0: Grandi, raga, stasera niente cucina, prossima volta. Buonanotte, raga. Grandi
1: Connetti aggiornati massivi, sempre. Grandi, ragazzi, buonanotte. Buonanotte, oh. raga